0: här vi går Så där då avsnitt 102 av nere på noll jag Robin Lindblad, sitter här med Daniel Pettersson David Olsson Hej. Och vi ska idag prata om Samlingsskivor ähm, ja, Gå igenom
1: En beståndsdel i punkmyllan Får man väl ändå säga Ja verkligen, det som har format våran
0: Musikaliska Preferens, ja, egentligen typ. på ett jävla stort sätt
1: Livsviktiga grejer eh,
0: Ja, eh, Men först och främst Så ska vi beta av lite Feedback hänt i veckan och Det gamla vanliga helt enkelt Och först ska vi skicka en stor shout out Till vår gode vän Magnus Henriksson I New York Precis blivit amerikansk medborgare Asfett måste vi säga Så eh, tack för att du lyssnar Vi uppskattar det som fan eh, I övrigt, sist snackar vi om hiphop vi släppte i fredags en liten special när Hassan recenserar lite låtar, men... Det var kul, det
2: kan jag rekommendera folk att lyssna på. Ja,
0: verkligen. Det var jag trevligt avsnitt och det håller Manni Pålsson med om. Han skriver, på tal om Rage Against the Machine, det borde göras en dokumentär om det deras sinnessjukt snabba ...populäritetsutveckling. Eh, mellan första gigget är den snubbig lila skjorta... ...tycks vara den enda i publiken på typ 14 pers... ...som tycker att det är mördan värt att påga loss. Och eh, deras debutskiva är eh, ett år. Eh, ett halvår efter att plattan släpps spelar de inför tusentals... ...och åter tusentals fans som gapar med i låtarna. Intressant eh, att det kan gå så jävla fort... <laughs>
1: Ja, jag dubbelkollar det där. Och att första plattan är ju, är ju inspelad som en, som en demo. Alternativt, om man ska kalla det för en promo då. Mm. Men att de kommer ifrån med de låtarna från total DIY-nivå. Ja, just det. Vilket nytt band, det första de gör den plattan. Det är ju det är bra jobbat. Du var inne lite på
0: den, det här skinhead-modet inom, inom hiphop. Ja. Eh, om Adam Tensta var. var var först med bomberjacka och så vidare eh, Henrik Norén skrev Adam Tenstad och hans bomberjacka nämndes Men inte att David Sandström Spelade trummor live med honom Det är väl ändå lite hiphop möter hardcore Som fan? Och sen så får man ju också säga Att tidiga teddy Bears Med Arves panikrap Till vansinnesfunk är Någon form av HC möter hiphop Sen skriver Martin Edgelius in eh, Några saker som jag tycker att ni glömde eh, Sick of All, yes, av KRS One På Blood, Sweat and No Tears Vi har dock pratat om innan eh, Om jag inte minst citerar även Sicko Viral eh, The Message Don't push me because I'm close to the edge I någon låt som jag nu, in, nu inte hittar Deras låt Just Look Around Känns även som den att den textmässigt anspelar på The Message Men det kanske är en övertolkning från min sida Jag vet inte om ni har hört något om Läst något om Sick och deras eventuella hiphop-influencer
1: Vi har ju dock snackat om Sick versus vs Mobb deep beefen. Ja, just det Som återigen har blivit aktuell nu Det var väl, ja, kan det ha varit 6-7 år sedan Som det uppdagades att Mob Deep använde samma drak Som Sick haft sedan 86. Och att det, att det var på väg att bli någon typ av beef Just det. Sen visade det sig att alla som Använder den, den lågan har ju rippat den från någon typ, säg, Shingens matrestaurang som är på Queens. Men hur som helst, Secural använde den först i tryck på en skiva. Okej. Okay. Eh, men vad jag hörde som så hade ju eh, Mobb Deep backat på att använda den. Och bara, ja, men ni hade den först, vi visste inte om det så. Här. Just det. Men att de nu hade haft en igen På ett nytt ja, jag,
0: för jag, Just det där med Queens har jag också hört Men det var ju någon som sa att det var Queens stadsvapen Eller något sånt där Ja, att det, det googlade upp Ja, ah, okej, man. okej, då förstår jag Ja, Martin fortsätter i alla fall Gällande Beastie Boys sa de två punk hc låta Med på skivan Ill Communication Som kom 94 Och de släppte en även en renodlad punk hc skiva 95 Som heter Aglio e Olio det
2: Som vi pratade om det var någon
1: skämtskiva
2: som tydligen inte var det. <laughs> ja,
1: och jag sa också att den var ny för att den var, 90, nej, den var från 95. den kändes ny. Sen tycker jag det tog alldeles för lång tid
0: innan Downset nämndes. De har minst lika stark koppling till hardcore scenen i och med deras tidigare band Social Justice. Downset har även en mer renodlad hardcore-låt med på andra skivan Do We Speak A Dead Language som heter Against The Spirits".
1: Ja, svinbra band som
0: som...
2: Man inte lyssnar på så Tyvärr, men det
1: är ju fan jag tycker de är äh, pissgrömen.
2: Sen
0: skriver
1: han också till sist här fyra skivor på vinyl dock, tyvärr. Ah, okay. Det är därför man inte lyssnar på det. <laughs>
0: eh, I svensk kontext så startade väl originaltrummisen i Outlast senare hiphopgruppen Chip of Fools eller minns jag fel där eh, Mi Mikael skriver det, Martin eh, och Mikael svarar här då eh, Stacks of stamina var det Robbo och mig De spelade på en tidig HC-fest Och det blev Linköping, Linköping Godis När de körde den oförståeliga låten Himlen opererar i min hjärna <laughs>
1: Nämnde jag det i Avsnittet att jag var på hiphop Slash hardcore gig i London Nej, inte jag det inte du gjorde Jag och Lilja, rest in peace, åkte ju till Till London för att kolla på eh, Necro, ill -bill Terror och fullblown chaos Jävla bra line upp alltså. Ja, och det var eh, Känns som att det var första gången jag har hört talas om Att det var en sån renodlad Crossover spelning Utan någon direkt headline Utan att det var som att det var bara fyra artister liksom. Just det Inga Hardcore Kidstock Bara rappers Rappers Eller rap fans, Kanske man ska kalla dem Cool, ja men det var väl ungefär det I
0: feedback hållet Vi fick lite på mejlen också Det kom in från en Joakim Lundström Som skrev, tjena har snört in rejält På er podd och till mitt stora förtret och samtida glädje är det, inget, är det inget annat brus som fyller mina lurar. Skulle dock vilja slå ett slag för HC-bandet Hope Haven som verkar ligga under kungsbacka hardcore records. Eh, en liten sidnot är att sångaren Mårten Johansson är en jävligt kul och klipsk kille som säkerligen har en del att bjussa på om ni bjuder in honom till ett samtal. Hope Haven... Alltså. Eh, sen så skriver Kjell-Arne Sandvik eh, och tipsar om eh, en låt med Jörgen Nordeng aka Jorgwan slash Jodski från bland annat Tungtvann och sitt eget projekt Jodski.
1: Nu är det smalare.
3: För <laughs> jag. Alltså.
0: Eh, men det är tydligen en ganska stor eh, artist i, i Norge som har dragit in lite svenska Äh, rappare på sina grejer också Men har någon form av hardcore punk connection Det om det Ska vi gå in på Hent i veckan då istället?
1: Det kan vi göra äh, Vi kan hålla, hålla i äh, Hardcore möter hiphop tråden då äh, Ett band som vi inte nämnde Och det är ju ökända Ökända One Life Crew Som på sin andra skiva Hade med rapparen Shady Shade <laughs> äh, som fittade på massa låtar, plus att de också beatboxar ganska friskt. Jag äh, har ju annonserat att de ska släppa ny, nytt material, en platta. Jaha, oh fan. One life Crew. fan. Yep. Och det här kanske vi kan väva in i någonting när vi ska prata om, fördjupa oss lite i det här med rasism inom, inom hardcore, hur saker och ting kan få, vissa, ah, vissa grejer kan glida undan om det är så kallat utvalda personer Som ja, exakt. vi har någon, någon typ av Blir det en paneldebatt En frågestund eller någonting Framtida avsnitt Men
0: One Life Crew, de har inte släppt något sen Eller, de släppte 2K Hate Kommer jag ihåg ja, eh, 2008, och sen så släppte de jag är någon... säker på om
1: det är några nya låtar Nej, okay. CD reissues. Jag har dålig koll Spännande Och
0: sen så såg jag att Into the Void, vår kära poddkollega Har gjort en lowest creature special Som släpps här i samband med Deras nya platta Sacrilegious Pain
1: Som släpptes igår
0: Ja, och ni, ni var såg med i helgen Örebro Hörkofest ja, Vilken jävla vilken jävla platta, vilken jävla leverans Skivan riktigt
2: jävla bra här. Jag var ändå lite mätt på Hela den där trash-grejen Men fan, stor behållning av den
1: alltså ja. ja Jag sa det innan också bara att bara Alltså Fullängdsformatet är ju svårt att göra Men jag visste att Då är det någon som kan göra det Så här i dem För det ju låtarna är så jävla välskrivna Ja, verkligen Och välspelat Ja Kul också att Att det är lite mer alltså roar sång nu det är fan riktigt brutalt på såna och alla så här sköna liksom, alltså det är fin, fin detaljerna är ju liksom precis på rätt ställe hela tiden uh, och jag, vi, ja som sagt vi spelar ju uh, tillsammans på Örebro hardcore fest här och så passar jag på att uh, tvinga helt enkelt Tobbe att rapportera från deras kommande turné med Way som de ska åka ut på här strax uh, ifall det händer uh, några intressanta saker Ja, vilket man kan hoppas att det gör Med, med en sån legend Som Eddie Leeway i i Det ser vi fram emot.
0: Ja, avdelning Tvivelaktig Merch då. Det är Integrity som är i farten igen. Den här artikeln är gällande all. För att det står så här: Integrity releases actual battle mace. Men jag inser att det är bara ett annat ord för en kettlebell. Precis som du var inne på, David, innan här, när vi pratade om det här. Men de har i alla fall släppt tre typer av kettlebells här då. En 8 kilos, en 10 kilos och en 12 kilo. Yes. Jag tänkte att det skulle vara ett medeltida krigsvapen, men fan också. <laughs> Ähm, ja, det hade varit mer okej. Okay. Ja, eller hur? Fan. Jävla
1: äh, hipster hardcore på med crossfit och sånt där.
0: Mm,
2: verkligen.
1: Inte ens någon hade sett hela träning. <laughs> inte. Såg jag även att de hade släppt ett eh, badlakan. Ja, just det. Ja. Och det är också så bara vad fan. Gör fler t shirt eller någonting. Måste han hålla på med sig soliga jävla grejer? Nej, äh, verkligen.
0: Det passar sig inte. Det passar inte. No Fanneroll har jag annonserat en Kanada-turné. Såg jag på punk News och. Precis under den artikeln då så var det också en, en skön sammanställning Av exakt vilka band Som nu är bekräftade för årets Upplaga av This Is Hardcore Headlines, Code Orange Saves the Day, Gorilla Biscuits Och sen har vi då På eh, På posten då, Chromags Men det är ju eh, Det är Chromags JM, men det står inte på posten Nej, men det är för att det här Embargot, eller vad man nu kallar det för ah, det. Hade... Var ju tre månader Så det är, är okej okay att flagga Jävla
1: dockusåpa eh,
0: Annat intressant på line-upen Hundred Demons Agnostic Front Death Threat då 20 års celebration of Last Days, eh, Agnostic Front 35 års jubileum av Victim in Pain och Hundred Demons 20 års jubileum av In the Eyes of the Lord. att det är 20 år. <laughs> ja. Men eh,
1: ja, jävligt fett. Plus typ alla de nya bra banden. Precis. Det var jävligt mycket, alltså, det var inte så mycket så här avdankade reunion grejer. Nej. Det var oh. nice Men också lite i det som är This is hardcores signum nästan Ja, precis Ja, mer grejer som har hänt i veckan Ja, vi kan ju kan ju beklaga eh, Mishiro Endo från The Stalins bortgång En eh, hardcore punk-legend får man väl ändå säga Från, från Japan född 1968 i Fukushima eh, En av de största akterna från där eh, Som, ja, ah, om japansk punk kanske är mest känd för de riktigt kaosiga kröstbanden Så var ju The Stalin lite mer 77-punk Vissa beskriver dem som Japans svar på The Clash Lite mer artpunk e, Tråkigt bortgång alldeles för tidigt Och vi snackade ju och jag snackade Om The Stalin förut e, Senast var det när Michiro släpptes Som en docka e, För, för, för ah, ett halvår sedan kanske e, Läste även i någon någon intervju om eh, Namnet The Stalin mm. Att de verkligen bara satt och Typ Grundnade på vad är mest Proviserande <laughs> Och eh, alltså Japan hatar de ju verkligen Kina och kommunismen så att de sa ju att det hade varit mycket lättare att heta The Hitler. Men de, 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 de körde på i sandpunkanda under namnet i Stalin. Släppte många feta plattor. Det finns mycket på Spotify om man vill kolla upp. Fett. Så jag får ju läsa backa lite. Jag dissar ju Knocked Loose nya låt. Ja. Så jag höra den av någon annan. vet inte om det var själva videolåten. För den här jag var ganska rötta. Ja. Kan det kan nog vara... Som Mark spelade i, vad fan blir det, för, förra veckans eh, Mark i P3 och den var ju riktigt bra. Okay. Så nu är jag beredd och kanske zona mina brottar och säga
0: att Knocked eh, kanske har någonting i alla fall. Okej, okay, spännande. Då får man ta och kolla in där då. För att den första låten där som vi gjorde video på, den var ingen vidare, det tyckte inte jag, men...
1: Nej, det har jag för mig sagt Sen var ju Venom Prison Som ah. vi också snackade om Där Mark spelar en annan låt Än den som var video på Med mycket brötigare sång mm -hmm. Också mycket bättre
0: Okej, okay. spännande
1: Lite sådär video får jag, får jag säga Men jag fan, Det var ju fett Fettband i alla fall
0: Vi har ju snackat lite om så här försäljning Och historia och så här skiv, Skivbranschen Kontra vinylbranschen och så där. Det, finns, det finns ett amerikanskt företag Som heter Charter Daily Som är rätt roliga De gör så en massa infographics Tar massa data Och liksom, ja. så de gör de presentation. his, historiska ja. presentationer liksom. och Det var lite kul För de släppte för typ en vecka sedan Lite nya eh, nya siffror ja. De har ju så här samlat upp då De senaste 30 åren eh, Och det man kunde se då var att 1999 var ju så här, I alla fall i USA, det var peak liksom. CD-försäljningen har aldrig varit så stor som då eh, Vad sa du, 99. Ja, eh, 21 miljarder dollar Drog de in då totalt eh, Det här året, vilket är jävligt Men sen så kom ju liksom Napster och fildelning och sådär. Så vinyl då, det har, ju, det, det har ju legat nere fram tills typ 2015 ja. enligt det här. Och då har det ju liksom börjat gå upp igen. Men eh, om man kollar nu, 2019, så är det fortfarande bara 5% av all musikförsäljning som är... Men uh, bara i resten
1: då? det fortfarande?
0: Ja, och digitalt. Alltså folk köper på iTunes. Så.
1: Ta som ringsignaler var <laughs> en stor chunk av musikförsäljning. Ja, verkligen. Ja, det har man glömt. verkligen. Hade ni mycket ringsignaler?
0: Jag hade nog aldrig någon sån telefon som klarade av det här, tyvärr men, eh, men jag minns ju att det var ju lika högt förekommande som kasinoreklamen är på tv nu Lika mycket sånt blev man ju matad med att man kunde köpa Alla jävla groden Ja, exakt Ja, jag, en ding-ding-värld brukar ju alltid ha hänt i veckan Och Den här veckan har vi tre stories här som är lite out there
1: Ja, i det lördag
0: Ja, eh, börjar med att eh, Glenn Danzig har annonserat ett datum för sin nya film, Verotica. Eh, den kommer släppas den 13 juni på någon sån här eh, filmfestival och det beskrivs då som en horror anthology. Jag vet inte kan om... Vi
2: pratar ändå, ser den ihop, eller?
0: Ja, det kanske vore någonting. Eh, jag vet inte har om... Glenn,
2: ska inte betala en krona för din film?
0: Jag vet inte om Glenn själv eh, spelar någon roll, men jag tror att han... Eh, han är ju regissör i alla fall
1: Ja, nu, är jag, nu chansar jag vilt här Men jag förstår <laughs> att det här är baserat på Någon så här erotisk Serietidning som han gör
0: Ja, okej, okej Det är
1: lite typ ett bolag som släpper det, nej? Säkert, ja Läste ni också att Glenn Danzig gick ut Och, 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 och sa att hans, att hans Var hans Twitter som har blivit
0: hackat? Ja, just det. Klassisk SD-bollsförklaring. Alltså jag, jag tror att det, just den posten, om det var den jag visade dig så var det ju, det var ju ett fake-konto som hade skrivit det. Okay. Så att det var ju det var bara ett skämt. Var skämt. Ja, exakt. exakt. <laughs> själva kontot hade ju, hade ju bara ett, ett N. I, i förnamnet Aa, liksom. Det skulle Aa, han ja, aldrig gå med. Fast stod det då? <laughs> ja, men typ jag skulle aldrig lägga upp de här bilderna framför allt inte. det ja, de var, de var sjuka vi får reposta den på vår Instagram eller någonting. Eh, story nummer två då. Sabrosofest gick jag stapeln här för några helger sen. Eh, säg inte er så jo, mycket det kanske. Var
1: det vi skulle vi snacka om vad craft beer och skatepunk förstå <här> Ja, det kanske var, men det var
0: framförallt en ny lineup Boot då eh, Black Flag med Greg Gin i spetsen eh, spelade för första gången sen 2015 tror jag eh, och det var ingen som riktigt visste vilka som skulle vara med i bandet nu Eh, mer än Greg Gin då. men eh, Mike Valley eh, tog sången. Tyler Smith, som spelade i bandet då 2014, var tillbaka på bas och sen så den, den nya trummisen då Isaias Gill, en session trummis som har jobbat med en massa så här -skit. Ja, David Lee Roth och. Country band och så här. Men setlisten som de lirar var ju låtar från Nervous Breakdown ända fram till Slipper In. Men det var inga låtar som, som Black Flag hade gjort efter den. Mike Vie,
1: du pratar jag med känd skater.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Får jag nästan. Alltså, vi har ju måste ju ha pissat på Mike V och Nya Black Flag minst tio gånger under de här 102 avsnitten. Men hörde ju han i The Nine Club mm. podcast. Och då blir ja, det lite underhållande. Man, då får man faktiskt omvärdera <laughs> att vi lite som man... <laughs> tänkt, lite nöjd med själv själv. Men... Lite nöjd med själv. lite rolig historia Som en jävla stolle. Men i den här podden så är han ju faktiskt ganska sympatisk och nästan lite vettig. Så jag ska typ försöka sila bort lite av den skiten som jag har kastat över. Mike V, då från mest känd från sin skitkarriär men är från, tidigare från bandet Mike V and the Rats. Just eh, och Men jag ska inte säga att den typ Den black flag-uppsättningen har ju inget existent berättigande. Nej, kan nej, Jag bara kläma, men kan ta det långt med pissandet. <laughs> eh, och högst
0: upp på sjukast sen sist, och det är ju. Blink 182 som gör en kollab. De ska åka på en stor turné tillsammans med Lil Wayne. Också uh, och också det. Ja, okej. De släppte ju då en uh, promotionlåt här då. En, en uh, mashup Lil Wayne och Blink 1982 när de kör What's My Age Again. Uh, du kanske skulle lyssna på den och reagera oh. på den så återkommer
3: så, oh, vi så. Jag är en ung tougher than Nigerian hair My criteria compared to your courageous isn't fair I'm a venereal disease like a menstrual bleed through the pencil and me On the sheet of the tablet in my mind Cause I'm right, shit cause I ain't got time Cause my second limit now is Roll to the almighty dollar and the almighty power of the ch-ch-ch-ch-chappers That's about the time she walked away from me Nobody likes you only 23 And I more, my teeth. Cause what the hell is it? Did my friends say I should have made What's made you care? What's made you care? Yeah. Okay, a million here, a million there, Brazilian bitch with long hair, with coconut derriere, like smoking something in the air. I open the left again and I'm poking them bitches see me like, look at that, that's so easy, y'all. Uh. That's about the time that bitch hung up on me.
0: Ja, oh, alltså, det är ju vad det är. Det är ju en promotion för en turné, men, men vad säger ni? What's my age again?
1: <laughs> alltså, jävligt skeptiskt till en början, men så, jag, jag väl nästan att Lil Wayne började låta lite som Bad Brains där på sina... Ja. Ah. När han sjung med en rappa, det var väl tur det är. Bra val. <laughs> men jävlar, vad dåligt... Eh... Blinksångar så Ja verkligen Det var ju helt plötsligt som att Lil Wayne Var någon sån här röst När man fick göra den andra snabb. <laughs> men man... Blink släppte också en ny låt Ja ah, okej okay. En Okej
0: okay. Spännande ja, Jag de har tror att jag
2: ska sitta säga att saker är dåligt Men det var fan inte bra
0: <laughs> Men jag tyckte att Blinks senaste platta Kalifornien Från 2016 var jävligt bra Men ja, um, får vi får se det har Vi har
2: ju snackat om Den tyckte till och med jag bra. ja, bra ja, får... Det här var Det kändes mycket tuntare. på något sätt Okej okay. det, det heter något så här. Story of my youth eller någon Aha, okej okay. eh,
0: Men det blir spännande att se då Vilka eventuella punk slash hiphop kollab Som man kan se i framtiden eh, Åka på turné Det är, alltså, det är ju friskt på ett sätt Att man kan åka och se Om man gillar Lil Wayne och man gillar blink och Åka och se dem på samma kväll liksom.
1: Ja, men jag tänker Eftersom det är den lilla eh, Den lilla hiphopen som jag konsumerar och vet om så är det ändå som att det finns en liten... Att folk är lite peppade på... Alltså artisterna är lite peppade på punk. I alla fall på punkestetik. Och kan det inte vara så att vi ska försöka anamma det här och verkligen bejaka det eftersom vi har kommit fram till att ingen jävel lyssnar på hardcore. Då bara ta rygg på de här artisterna som ändå tycker att punk är lite coolt för att sprida den här gospen och alltså, som som måste komma ut Att vi, att vi sätter upp Eller vi sätter upp Att vi tjatar in oss på någon Ja men fan Lil Jatze Med någon hardcoreband som får spela då För en miljard människor Och så kanske vi får igång den här hardcore -rörelsen.
0: Ja men verkligen
1: Vi måste göra det i Sverige
0: ja men jag jobbar på det Jag tänker så här också att typ Bor... Young
1: Now, wow, Prison Riot, Tornel. <laughs> ja, men exakt. det känns ju inte så jävla
0: långsökt att typ såhär, Waka Flocka Flame och Earth Crisis åker och bondar över veganismen, liksom. Båda Precis som Blink-182 och Lil Wayne bondar över Vans, liksom. Eller, eh, inte fan vet jag, Young Lean och Turnstyle. Alltså.
2: Ja, det skulle ju fan kunna funka.
0: Men ja, jag, jag tror jag, som, som ni sa, man, man var mer negativ inställd till det först Sen hörde man låten och bara, ja, det här håller ju. Ja, igen, där man tänker, är, oj, det var inte riktigt så dåligt som jag trodde. Nej.
2: <laughs> ja, men det var väl ungefär där. jag hade Nej, för... Men du ska prata om grejer jag tycker det är bra. Ja, okej. Okay. Nya Fury. Okej. Okay. Bold.
0: Verkligen. <laughs> jag
2: tyckte det var
1: svimra. Jo, Jo svimra. <laughs> nu kan du inte säga att det är bra, fast du skulle prata om saker som du tycker är bra. Men har du släppt bra, hela jag. plattan eller? ja. Yep. Okej, okay, fan jag måste ju
0: lyssna på den eh, Jag har inte hunnit göra den Men okej okay, Om du ska lubba in den här till mig då för att
2: jag tror inte, jag varit, Du kommer ju kanske inte till det tyvärr
0: Nej, alltså jag har ju varit så jävla negativt inställd Till de låtarna som man släppte innan Men
2: jag vet inte om Det låter jag... ju typ så, rakt igenom Okej okay. Det är inte,
1: vad heter den, Paramount
3: Paramount. Så, det är okay.
1: långt det. Nej, det är synd för, Men det är ju, det är ju en vattendel För det är många som säger att det är pissbra Mm men det är ingen som säger att det är okej okay. Antingen Men... tycker man är pissbra eller också tycker man att det suger Ja, ja. precis ja så, ja, så kan det nog vara Jag ställer mig på pissbra sidan då. Kul, ja Jag vet inte, jag får inte ut någonting av det här Så för mig är det en helt överflöde
0: Nej, och jag hade nog fått ut mycket av dem Det här var ett helt nytt band Som kommer med det här soundet Ja, liksom...
1: ja nu ligger besvikelsens ja, täcka över det. Ja, ja.
0: Ja men spännande att du gillar det Då får jag väl ge hela en chans Jag hade helt avfärdat det som att det aldrig skulle Komma in i
1: mina öron igen <laughs> Efter de där
2: Bra sommarmusik tror jag Coolt Vi fick även vanna inget skicka till oss
1: Där har vi sommarmusik ja. Har du lyssnat eller? Ja, jag har inte lyssnat på hela Men alltså, det låter som vanligt och Jag tycker, tycker det är ett skitbra band Verkligen, de spelar Örebro snart också Okej okay. oh, Det måste vi gå
2: på
0: 31 mm. maj Uh. Så här
2: nya Bad Religion. Vad säger vi då då? Vissa låtar är ju bra. Typ, när det är när de, typ snabbt melodiösa. Uh. Det gör de ju bra. Så försöker de ju rocka till det ibland. Och då är det ju inte så bra.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag, jag har bara hört en låt från Nya Bad Religion. Och det var ju förvånansvärt bra. Det känns också som Men, att. Fit like,
2: 50, 50. Det som är snabbt och. typ, det låter jävligt bra. Typ.
1: Men kan det vara så att till och med själva Bad Religion har gått på oss Rebirth of Skate Punk Pride? Tåget? Aha. Ja kanske Synd att de inte gick
2: hela vägen på tåget Det är fortfarande lite såhär Typ Foo Fighters När det inte är så snabbt äh. Men lätt värt att lyssna igenom
1: Ja men coolt Och vi kan ju ta det här under feedback segmentet För det är ju en jävla uppslutning Bland folk som vill tipsa om sina favoritsamlingsplattor Och vi kommer ju inte hinna prata om alla dessa, vad är det? Jag tror det är 90 stycken inskickade plattor som, som folk tipsar om. Eh, från eh, alltså klassiskt till superobskyra grejer. Från Grind Crusher, den klassiska e samlingen till Two-Tone Dance Craze. Eh, men jag tänker att vi kan väl ändå bara snabbt lyfta upp lite grejer som. Jag eh, har ju alltså redan spelat in. Ja, vet ju vad vi inte har pratat om. Så att vi bara kan ge lite recognition till, till folk som ändå lägger sin dyrbara tid på att kommentera på vårt skit. Men det märks ju att alltså, den här uppslutningen, att eh, samhällsböter har ju fanns stor betydelse. Mycket nostalgi. Man, alltså, det är ju en inkörsport till den här skiten. Och jag tror att en av de anledningarna till att. Det var ju framförallt det. Ja, jo, det, det, det får man säga att det, att det hade större betydelse förut. Men just att det är sån in, instegsgrej jag, jag föreställer mig att när man kommer in på punk Och liksom bara fastnar som, som vi gjorde Att man helt plötsligt vill konsumera allt mm. Och då, hur, alltså då har man, boom, 20 band på ett bräde liksom. just det. Och att det är extra viktigt Och att det just i sina formativa år där man har liksom så här liksom starka band till, till vi, ah, vissa kompis liksom. och att, man, alltså, att jag kommer hylla stoned här om, <laughs> om en och en halv timme är ju liksom, de måste det vara i rätt sammanhang eh, men bara några coola grejer som folk skickar in om då, då. Eh, jag tror det var eh, kan det vara vår kära lyssnare från Norge KA som tipsar om en jävligt cool samling som jag som jag diggar och det är peace war en Benefit-samling eh, som kom 84 tror jag. Som är eh, ett tidigt eh, exempel på international hardcore. Mm. Eh, det här är ju fan på den sen stenåldern, liksom. Men, men att det är världsomspännande nätverket, ja, ah, alive and kicking redan då. Och den här, jag, jag tror den är, är sammansatt av Dave Dictor från MDC. Det är i alla fall hans bolag R-Radical. Amerikanska band, alltså... Eh, av Typ Neon Christ, Cause for Alarm, Reagan Youth, Offenders Men även Svenska Mob 47 Danska, Kalashnikov Vi har pratat om att det inte fanns några danska hardcoreband Just det uh, Och så har vi typ från Japan till uh, Italien med Negasone och Piggy och Punks uh, Och likadant uh, Maximum Rock'n'Rolls, uh, Welcome to 1994 Också en internationell hardcore-samling med mycket finskt, med Rattus Tervet Cadet och svenska huvudtvätt Och ett Bara som jag, när jag skummar den här kompen Ett jävligt fett brasilianskt band Olo Seco Som var mm -hmm. jävligt coola Det måste jag checka ut med Coolt. Sen om man ska snacka gammal skit då, Första generationens hardcore Så eh, LA-scenen verkar ha någon omatchad Jävla förmåga att kicka ur sig Samlingsplattor Collector Scum, vad det nu är är det en blogg eller en hemsida eh, .com i alla fall eh, Har ju massa old school hardcore kuriosa. Eh, de listar i alla fall 65 Stycken LA hardcore Comps från åren typ 78-82 ja, Det är ju helt fucking otroligt Ja verkligen Något att samla på eh, Ja de flesta av dem här är ju pissdyra Vad som kan vara den första renodlade hardcore för längd är of of Western Civilization Soundtracket med Black Flag, Circle Jerks Bags of Fear och Germs uh, En annan cool Som jag som jag är lite fascinerad av uh, Också en klassisk platta är ju Hell Comes to Your House Där det förutom alltså De mera klassiska halkobanden Även finns lite Death Rock band Som är coola uh, Typ band? Och uh, 45 vet. Grave och Christian Death Uh, och 45 Grave var väl sist på tapeten i julpunk-avsnittet. Mm. När de gjorde en jävligt bra cover på <laughs> Mr. Grinch and You're a Mean One. Just Eller fan. någon till den ställen. Och Christian Death är ju feta. De har ju släppt på Frontier. Okej. Okay. Uh, sen även uh, svinbra samling. Uh, American Youth Report. Uh, som jag precis uh, innan vi, vi, vi skrev det här hade... Ja, och misstag köpt en reissue i tron att det var ett original mm. Jag är lite besviken, men det är för jävla bra platta eh, Och hela, eh, det kommer ju en åtminstone tre editions samlings LP-serie eh, Den första heter Life is ugly so why don't you kill yourself Eh, tvåan, life is beautiful So why don't you eat health food <laughs> Och trean är life is boring Why don't you steal this record eh, Och det är också ganska högt och lågt Men eh, mycket Coola mm. grejer Och även eh, Yes LA Dangerhouse kompen tidig LA hardcore Med alla Dangerhouse band okay. eh, Men just ja ah, Över 60 samlingar jag jag tror inte att det fanns 60 band. Nej, exakt. Och jävla, alltså det här var ju typ många av de största klassikerna får man väl säga, Men att det fanns sjukt många jävla ding obskyra komps från den här perioden man inte kände till bandnamnen Nej, nej, nej
0: man vill ju, man vill, Det är en sån eh, antologi Eller en eh, sammanställning Av liksom alla band och, Som kom ur den där scenen Mellan de där åren som man skulle vilja ha Det skulle vara den amerikanska eh, va, eh, Motsvarigheten till eh, Varning för punkt typ. Ja, exakt ja. Också något vi glömde nämna
1: och vägra raggarna bensin som vi har... Och Really Fast, glömde du nämna kommer komma Ja, det, finns ju, det fanns ju jävligt många svenska komps även på vår, inom vår levnadstid. Uh, offside, Icing, mm. uh, Lokala <laughs> komps som Revenge var väl det Hardcore-komp.
0: Best of Bergslagen.
1: Det, det snackar vi om nu, snacka trallpunk och det är min... <laughs> Liksom Rebirth of trallpunk-pepp. Det var den sista trall-peppen jag hade. Uh. Köplusta. AB Rävskab. Just det, ja, just det. Lite klassiska engelska-kompis. Som kanske är lite mer- vad ska man säga, major label-släpp. Med reservation. Uh, Nobody's Heroes of the Best Punk Album in the World. Det är sådana såna som man har sett- Tusentals gånger. Oj-serierna. Chaos in France och Chaos in Sweden. Oj känns ju överlag som att det är ett jävla samlingsalbums, eh, Genre Ja, ja, ja. Sinnes sjukt mycket kompis därifrån. Eh, Punk and Disorderly. For the sake of dedication, youth crew samling har vi, har vi, eller kommer vi nämna. Ah, det är tus tusentals jävla compilations. Och eh, jävligt Fett, ja, jag. och jag kul är och... nypeppad på att kolla upp nya samlingsplattor.
0: Ja men verkligen. Kul ja, när man får chans att reflektera också kring hur mycket samlingsplattorna har betytt för ens eget lyssnande. Och det kommer vi göra nu. När vi
1: bjuder in Mark Strömberg till att prata samlingsalbum. Och vi kan väl slänga in en liten braskis här att vi gör den här telefon eller den här intervjun på telefon och att vi har en Ja, en och en halv sekunds mm. delay på våra egna röster i medhörningen Så om vi låter totalt sjuka huvudet så beror det på att vi hör oss själva Delvis beror det på det <laughs>
0: Fett, ja, men vi säger välkommen till Mark Strömberg
1: Då försöker vi ge oss på en telefonkonferens här då, avsnitt 102, eh, som kommer att handla om samlingsplattor. Och gäst på andra sidan landet, på andra sidan tråden, har vi Mark Strömberg, en ganska flitigt återkommande gäst. Välkommen!
4: Tack! jag som chatta in mig på olika teman. Jag är, jag är
1: jätteglad av att ha dig med här. Är Tack, Du som är är vår musa för att komma på bra saker. <laughs> och för de som är nytillkomna lyssnare som kanske inte har hört De andra avsnitten som du var med på Kan du gärna dra en liten snabb beskrivning av dig själv och din gärning Vem är du?
4: Ja, Mark Strömberg heter jag och bor här uppe nu i Umeå Och uppväxt under 90-talet i hardcore-scenen som var här uppe Och har spelat i en massa band sen jag var 12 Och nu på senare år kanske som folk nere i söder vet med Forever Young och med Håll det äkta Någon små svängar med First Blood, men det är som liksom inte mitt band eh, Och så gör jag en massa grafisk design och illustration Och så nu har jag också eh, P3s rock och metal och hardcore punk-program på eh, tisdagar För P3, så det är jag också Och läsk eh, Och så är läsk, gjort läsk och all läsk, all läsk
1: yeah. style, helt enkelt Ja, ja. ja men jag kastar väl upp Bollen direkt då så får vi se vart den landar mm. uh, Ja men det känns Som att samlingsskivor som vi ska snacka om Idag har en lite speciell Betydelse just inom Punk och hardcore uh, Du Robin som har lite koll på metal Kanske kan Bekräfta eller dementera den här Tesen för att det till exempel Black Metal som är så super egoistisk i sin natur. känns inte som att det är så mycket komps. Nej,
0: det är väl mer splittarnas land där. Finns, ja. eh.
1: För här är det ändå en, en kollektivistisk grej, punken. Att man ställer upp för varandra och hjälper att sprida ordet tillsammans. Också. Ja, men verkligen. Eh, och det kan man
0: ju bara... Tänka själv hur många band har man inte kommit in på för att man har gillat typ, ja men i mitt fall, Effects eller eh, något annat sånt där band, och så har man dragit ner en Fat -trick. Eh, compilation och så har man hittat eh, Good riddance och massa Annat gött liksom så att, eh, Absolut, eh, jag tänker spontant Också fråga eh, dig Mark vad, vad har du för erfarenhet Av samlingsplattor eh, Med dina band som du har spelat i Har ni varit med på några med Hold Eller
4: Forever Young? Forever Young var ju med på någon sjua Som nu inte ens kommer ihåg vad den heter Med någon tecknat omslag eh, Ganska När vi just hade släppt det första eh, The Guarantee skivan Men nu kommer jag fan, inte ihåg vad den heter Okay, ja, för... Varser i font på framsidan Och tecknat eh, Är det någon av er som vet vad det är för någon Nej, men, men jag,
0: kommer
4: jag kommer ihåg att jag hörde CD eller Och så var, var vi med på under. den svenska hardcore samlingen Med, med att hålla äkta, som. äkta eh, Vilka var det som släppte det då Swedish, Sweden hardcore med hårda tider på framtiden.
0: Jag kommer också ihåg att den var i omlopp, men det var just för att jag frågade var just för att du nämnde Forever Young. Och jag kommer ihåg att jag hörde den. Men alltså, men min, relation,
4: för... min relation till samlingsalbum i allmänt är ju livsviktig och den jag börjar fatta nu först eh, ganska nyligen när jag plockar fram alla de här grejerna. Hur jävla bra jag kan de här skivorna och hur mycket mer jag lyssnar på de flesta av de här än att lyssna på bandens själva album. Vill, eller vill du ta redan i din presentation bara om samlingsalbum i allmänhet.
1: Nej, men vad jag skulle komma fram till var väl lite att jag tror att alltså, samlingsskivan har ganska stor betydelse i, i alla våras liksom, musikliv egentligen. Eh, väldigt stor inkörsport till mycket grejer alltså.
2: Cheap Shots 2 var typ den första skivan jag köpte. Jag hade inte hört Hardcore typ innan. det.
1: Ja, det känns ju helt absurt liksom, men... Eh... För den känns ju ny, nästan. Men det är ju ändå 20 år sedan och ett helt annat liv sedan. Mm. Det är pre-internet som man hade inte... Det gick ju typ inte höra det här annars.
3: Mm.
1: Och jag tror att alltså, samlingsskivan har ju lite den funktionen som så playlists har nu. Ja, verkligen. Ja. Men just och så den stora skillnaden att på den tiden så fanns det ju liksom inget utbud. Man fick ju ta det man kom över. Ja, exakt.
4: Men jag har mest relation... Alltså, eh, första ChipShots och andra ChipShots var bra, men jag connectade allra mest med ChipShots 3 av den här anledningen. Det kan ha varit att den kom <laughs> bättre i samband bara med att jag hade grott in några år mer in i, i Hardcore-scenen och allt sånt där. Men den allra första samlingen som jag hade var första Victory-style. Eh, den oh, har varit, eh, Där kan jag vara enda jävla vinkel på allt. Men det, det är just det här med att samlings, äh, samlingsalbumen är liksom äh, dåtidens småsvare till playlist. Det är ju en, är en äh, likhet. Men skillnaden är ju också att när vi väl stod i skibutiken när vi var äh, små var det också en rent ekonomisk fråga. Om vi stod och höll typ Victory Style i ena handen och så höll vi Guilt-albumet i andra då, är det, då gör vi också hela tiden med sån här ekonomisk utträtning att fan jag får typ 20 band på den här. Och jag får den här och, den här och den här och den här och den här och den här. Och här får jag ju bara den här. Så jag tror många av oss också kom in på samlingsalmen just för att det var. Jag tjänar verkligen på att göra det här. 100% att
2: det var så.
4: Ja. Det blir som ett val också ja, i
1: När billighetssamlingsset blev en sån extremt stor grej på jag tror att, att Cheapshot
2: kostar 50 spänn. Ja, nu det var, är det jättelänge ja, så
1: pengar var i Cheapshots. Det var ju hela, hela grejen.
3: Mm.
4: Får För berätta eh, för jag gå in direkt på Cheapshots. För alltså cheap shots 3, det som är, det är ju, eh, för det första är det ju fel låtordning på baksidan. Det var ju alltid en jävligt konstig grej. Var, alltså, la, så att det är många låtar också bara va? vänta. Får se, uh, är det här uh, är det här Nine eller är det här Chickenpox? <laughs> Får jag lä lägga i mina alfavisar? Det är ju, uh, Race Fist har ju en version av uh, Untruth som inte är samma som är på deras album Fuel, utan här är så jävla mycket bättre. Jävligt mycket bättre ljud, högre sång, det är så låg sång på gamla Fuel-skivan med Race Fist. Den här är så jävla bra, den här versionen en av mina absoluta favoritlåtar, bara för att det är den här versionen av den. Sen är det också en annan version av Future Shock med Nine. Visst, en från, från albumet. Det är helt annat ljud, helt annan inspelning. Så torrare, lite äh, snällare. Inte den här... tik virven som är på äh, misantrop-LP.
1: Kan man ju uh, undra varför de körde andra inspelningar på redan släppta låtar?
4: Det undrar jag också. Men det är ju det äh, tycker jag också är... Äh, en annan om vi ska gå in på att kategorisera olika samlingar. Att en samling är ju alltid lite mer värd där det är där banden har tillägna låtar specifikt för samlingen. Visst, det är ju som en, en kategori i, i den här samlingsgrenen. Kan inte du eh, Danne, gå igenom alla de uh, olika typerna av uh, compilations?
1: Ja, det finns ju många karaktäristika som man hittar liksom som är liksom, ja, olika typer av, av samlingar helt enkelt. Ska vi nämna några? Ja, först och Alltså, en av de vanligaste förekommande är ju label samples. Alltså, ett skivbolag sätter ihop sina artister och släpper en samlingsplatta. Gärna billig, typ Victory Style. Det är så reklam för banden, ju. Ja. Precis. Det finns ju några exempel även där bolag har släppt en label sample med ett annat bolags musik. Till exempel när Frontier Records gjorde en på Dangerhouse Och polska Shing Records gjorde en Revelation-label-sample. <laughs> eh, kan man ju undra hur... Hur fan det gick igenom. Det eh, sen en annan stor grej är ju geografiska samlingar. Ah, en av de kändaste är väl till exempel Flex Your Head. Som både var en label-sample för Discord. Eh, och alltså bara band från Washington DC.
4: Mm. Och New York. Kommer du på den? här. Ja, tur.
1: alla dem. Eh, New Cardcore Together... The way it is och Where the wild things are För att nämna några Fick vi även tips om eh, Drinking is great eh, Sjua med Portland band eh, Och det är också kul när man liksom Hör en röd tråd musikaliskt Från, från band som kommer från samma ställe liksom. Sen är 90-talsgrej då Uh, benefits fanns ju hur, hur många som helst för olika causes Det var ju Rise Above, Black Flag Covers för West Memphis 3 uh, Seriösa komps som uh, Our Voice Pro Choice uh, All Proceeds From The Seven Inch Go To The Utah Pro Choice Coalition Lite mindre seriösa som Benefit For Beer <laughs> <laughs> till exempel Casualties hade sin första släppta låt och vi minns väl alla, de här Ignite gjorde massor för Sea Shepherd Conservation Society. Just det. Sen har vi lite grejer så här, sju som slinker med som bonus till olika tidningar. Project X släpptes ju med skismfansinet. Integrity gjorde ju Septic death karaoke. Och det finns ju även massa ganska onajsa pay-to-play-grejer. Till exempel det tyska... Där man fick betala in sig för att få med på en av deras samlingar Jag mm -hmm. jag tror, jag vet inte. Var det inte så Rick to Life jobbade också? Eller? Mycket möjligt det, Du har ju släppt en skiva med 25 till Life Ja, det är också en <laughs> Nej, det kommer korrekt Vad betalade ni då, då? Ingenting What? Nej, det var Unity för fan Men jag tror fan att Close Up också har så att man får betala in Ja, men jag tror att det där var ju för fan ett fenomen på, Alltså långt
4: upp i 10-talet alltså där hade jag, det här är jag erfarenhet nyligen. Jag hade ju jag har ett synt projekt ibland. Som heter Swansex, Där betalade jag också för att vara med på Classic Rocks-samling för några år sedan. Deras prog tidning som de har. Där fick man också penga, liksom 2-3 tusen eller någonting. Wow. Ja, men nu mm.
2: måste betala för Spotify?
1: Utval. Ja, exakt. Utvalda, ja. Ja, men folk betalar... Major Labels betalar väl för att lägga folk, i, liksom sina artister i stora playlists.
4: Mm. Ja, men inte blir... Vi får ju... Våra Run Bastards eh, artister, kollektivet som jag jobbar med här uppe, som har Cleo och Gonza och eh, Fricky och massa... Där blir vi utvalda, men det är ju mer... Då hamnar vi på hundra eh, och de här hiphop-listerna Men det är ju ja, Om man vill in på dem så finns det säkert ett system När man ska betala in sig En annan mm. eh, en, en, eh, label Du kanske nämner den här samlingen Men den är också den kanske ingår i label eh, PR egentligen Men de som är typ warp Tour eh, Samlingarna Och det fanns en samling som heter European Invasion Som var en mellan eh, Revelation, Equal Vision Och Indecision som var liksom, när de släpper promogrejer inför kommande turnéer eller sådana samplers som de delar ut nästan bara på de här stora sommarfestivalerna. Som man går runt och bara delar ut. Ja. Så, ofta så här pappersficka ja. eh, eh, samlingar.
3: Men
1: det är skrämt, just den. Eh, det är ju så klockrena bolag och ändå har jag aldrig sett
4: den. Jag hade den där så jävla länge. Den är fotokopierad. Den finns ju på disk också, allting. Det är så jävla, jävla bra låtar. För då är det både typ Converge, Adamantium, Throwdown, Elliot, en massa Emo. Det är så jävla bra trippelväg. Jag vet inte var som man kan ha delat ut den, men det måste ju ha varit här. Då. Massa massa bandade saker med strömmen när de var rundade. Men den, jag vet inte om den är kanske specifik för. Ja. Eh, den kanske ingår i, i label-samplings eh, Hur som helst, fortsätter med eh, Vilka fler olika typer
1: Ja, sen en annan grej då Som, eh, som är ganska stort eh, I tributes, alltså rena coverplattor eh, Jag själv gjorde en tribute To Warzone eh, Kids tribute to Warzone eh, Och det kom ju även en svensk man Threat, tribute eh, 7 98 typ Och en svensk Prince coverplatta Om ni kommer ihåg den Purple Pain <laughs> Och, uh, det inte bra Jag vet inte, jag tror den var ganska Hypad när den kom Det var ju Dolores som, som gjorde den Med Refused Fireside Men Teddybears Purple Rain gjorde det väl dem Som var den stora hitten från den Sen finns det ju This World Still Won't Listen Typ Nästan lite Tough Guy Hardcore Band som kör Smiths covers Oj Fifth uh, Night Test of Pain hade med anlåt. låt Mhm. Mm men det var ju Sub-Zero, Leeway och Slapshot hade en låt med. Och det är ju fortfarande Slapshots mest spelade låt på spotan.
4: Du nämnde ju också en Black Flag-tribute. Det finns ju också en The Cure-tribute. Eh, Heter den Disintegrate kanske, bara själva samlingen. Som Converge och massa fler med på. Som gör som stökiga versioner av The All cure låtar. Jag tror har jag missat. Jag tror att det finns på Bandcamp tror jag till och med. Vilka fan är det som är... Ja, det är samma tribute. Och glöm inte de viktiga coverplattorna. Punk, goes Pop Just det, de men,
1: gamla men, klassikerna Finns de fysiskt?
4: Ja, det gör Men de var jättestora när de kom i början ja, fan, New Punk släppte ju Att de var de just... att de
2: uppe i typ Punk, goes Pop 50 nu Ja, ja så har de, de ju punk, punk, goes Metal Punk,
0: goes Country movies, Punk, ja. goes uh, Rap Punk, goes. <laughs> liksom. mm. Men det är ju inte, det är mer såna här Liksom, turnera Warp Tour Efter att Warp Tour Var bra band Liksom Ja det är det sånt, är liksom... och så hade
4: Instra en del sådana här hårdare hardcore-warp ja. band Men ja, äh, 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 August Burns Red som håller på att göra massa sådana hit. skit och, Ja det räknas inte Men en, en samlingsform också som, som jag tyckte var svinviktig när jag var liten Kanske till och med innan jag var helt in, insyltad i hardcore-scenen Det var ju också film-soundtracksen, film, mm. skivorna jag hade en massa, massa sådana där som det var Typ o Offspring var med på Batman Forever, Matrix-soundtracket Fanns en del hårda grejer på Godzilla-soundtracket Fanns det en del <laughs> grejer på Ace Ventura 2-soundtracket Även soundtracket på. till äh... Ja, ja nej jag tror inte de var med på De var inte med på ja, det har De har släppt till ettan kanske Men på tvåan var det typ äh... White Zombie och massa skit Men de släppte också soundtracks till äh, den här gamla Grunge- äh... Eh, filmen Singles och grunge-dokumentären Hype Där de också hade med band eh, Från dokumentären Men alla de här stora Hollywood-filmerna också Tyckte jag var svinviktiga eh, De där CD-samlingarna Det var asymickiga bra grejer på då Tyckte jag då Beavis and Butted, eh, Soundtracken släppte de ju också med Typ Nirvana och massa grunge-alternativ eh, band Allt som, Jag tror att ser hässade på någon av dem också Yeah, Det var, ju med i ja, de var ju
1: också en inkörsport till mycket tung musik när Billsen mm. Battel visade. Ja, jag såg ju Tales from the Heartside Musikvideos.
4: Tates from the Heartside såg jag där första gången på Billsen mm. Battel.
1: Grymt som fan. Ja. Eh, vi fick ju även en stadig lista, 119 kommentarer på olika samlingsplatser som folk ville att vi skulle snacka om. Vi får se om vi kommer in på några. Men vi ska försöka mm. fokusera på våra egna favos här. Mm.
4: Ja, jag vill bara sticka ja, en, sista, en sista kategori är också samlingar som bara är med, med originalmaterial eller osläppta, exklusiva Just. låtar. Sen finns ja. det ju
1: även många samlingar där det finns en alltså, gemensam röd tråd. Det kan vara genre, till exempel OJ, The Album, som enligt vissa var det som liksom definierade hela genren. Just det. Från att vara liksom lite mer... Den nya skolans ruffa punk Som kallas för street punk Eller real punk Blev när banden som, som spelade Typ Cockney Rejects musik Blev hopslängda på, på samlingsalbumet Som kallas OJ det Album Och mm -hmm. sen blev en, en genre född Och det finns till exempel äh, Trashers skate rock Kassettsamlingar Som egentligen inte har någon sorts äh, Musikaliskt tema Utan bara är Ja men det är Trasher och passad typ definieras som skatemusik och då blev det genren rock. Ja jag kommer ihåg den här eh,
0: svenska eh, samlingsplattan också som väl mer hörde till det där eh, liksom benefitspåret men eh, artister mot specism tror jag den hette som kom typ 2010-2012. Fick 2012. inte vi den i podden någon gång? Det kanske vi fick. Och inte typ låta ut eller något. Men jag kommer ihåg att det var en ganska salig blandning av både liksom popartister artister och hardcore och, och sådär.
1: Ja, men det var inte den refuse du måste ligga låta med.
0: Ja,
4: det ja. kanske det var. Jag inte mina vänner. Speci, specism. Eh, ty, väldigt 90-tals ord. Har... <laughs> det, det, det var så jävla skönt. Se, jag vet inte om, har ni sett någonting på Robinson i år på TV4? Har, vi har en polare som är med, en, en Running Basset-kille som heter Claas eh, som är med där vi kollar med honom. Det finns det finns en tjej där en en tjej som heter Jannika som är med som är en sån riktig jävla underbar sån här alltså vegetarian alternativ av den gamla skolan med dreads fortfarande. Hon jobbar som på en vaktbolag i, i Stockholm men har bara sån här linnen med hårda slogans på och Typ direkt det snackas om. Alltså hon är den där skolan där det verkligen. Där man vet att man får spö på typ, om man käkar korv. Back in the days. Hon är, hon är vad, vad kan hon vara Kanske 45 eller någonting. Ja. Det är så jävla skönt att se någon sån. Nu ser man ju bara jävla såna där yoga-storstadsveganer. Som bara gör det för sin egen hälsa skull. Men hon är en sån här riktig. veganer som är
2: plant-based.
4: Ja. Och hon är riktig. Hon är riktigt vegan, såhär etisk vegan där det fortfarande är farligt i, i Sverige och vare Så att varenda gång de säger någonting om kött eller de snackar om någonting så lägger hon allt in och det blir alltid debatt när hon pratar. Det är så jävla skönt att se bara. Så. Jag, älskar <laughs> att finns, jag älskar att det finns sådana fortfarande som tar det fram på, på, på riktigt. Ja, okej, okay. ska vi börja måtta av några av våra favoriter?
1: Gäst han får börja.
4: Ja, okej, okay, jag börjar. Kronologiskt eh, eh, då kanske... Alltså här uppe är från Umeå, från eh, Desperate Fight som uh, José och Dennis och massa fler hade här uh, i Umeå. De släppte ju tre stycken samlingar som heter Straight Edge as Fuck, part 1, 2, 3. Den första kom väl 93, 94. Den första var i alla fall andra släppet på Desperate Fight. Uh, men den som jag snöde in allra mest på uh, var ju uh, trean. Det här är ju en sån samling också där alla låtar är exklusiva och i bokletten så har varje... Artisten egen sida som har, som har fått designa som de vill Har ni någon relation till Street Edge S 3?
1: Nej faktiskt inte, jag var väldigt förvånad när du valde ut just trean Det känns som att Street Edge S tåget hade passerat mig för länge sedan När det var dags för den
4: det var, Och det här var ändå innan Shape S Punk Shape of Punk För var ja, det var
1: det? ju någon, någon <laughs> som beskrev det här i, i kommentarsfältet Att Street Edge S 1 var något av det sämsta som var inspelat Rent eh, ja, kvalitetsmässigt, men ändå att det var superpepp liksom.
4: Just, ja, och då, och då var ju alla som spelade in det. Alla banden var ju typ 13-14 år gamla. <laughs> Två är väl kanske ändå. Typ man... eh, 90, eh, Stranger's Fuck. Denna kom 97. Ja, precis. 12 låtar. Och eh, jag vill, eh, jag älskar ju varenda jag låt på den här någonsin. Det är eh, Sarah med, Separation har typ. Bästa, nästan bästa Separation-låten någonsin Is It Over Blood Path är ju med såklart Song för Steve Stenhård Donuts Perusa är ju med med nya sångerna som kom efter eh, Jon Bränström Som har den ljusa, raspiga rösten, om, om ni kommer ihåg honom Det är eh, Final Exit på svenska Spänningen släpper Plastic Pride han låt som inte så kanske det ser jättebra Eclipse eh, har sin bästa låt som någonsin har gjort Receiver Oh, som är inspelad samtidigt som eh, Bonafide 7. Och det finns, då har du också med en, en, en tidig demoversion av New Noise med Refused utan all elektronik som är som råare bara. Och sen gör jag Abinanda en cover på eh, Disengage på spanska som heter Desazir.
2: Vad tycker du om omslaget om då?
4: Ja fan det är hårt, det är eld och svart.
2: Jag tycker fan också det här är lite coolt. Ja. Men, 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 men eh,
4: eh, det där, där går in i den här kategorin också eh, som är eh, osläppt eller exklusiva låtar. För så det på Straight Edge Fuck 2 också, en tidig, tidig eklips med fil, en som heter Philip som sjunger som var med i Särja Åsen. Ja.
1: En personlig anekdot angående Straight Edge fuck då. Det här var ju ja, när man var litet kid, då hade jag här penskrin i skolan. Och så skrev man ju upp alla bandlogos och allt man kunde komma på som var coolt. Jag har aldrig varit Straight Edge men jag skrev i alla fall ja, typ i brist på bättre liten. Straight Edge, eller ja, Straight Edge Fuck. Så var det någon klasskompis som gick förbi och läste det och bara. Sex as fuck.
3: <laughs> <Lilla>.
1: <laughs> men, men jag tänkte på de
0: här Swedish ass fuck-plattorna borde ju också kvala in i kategorin representerat geografiskt område. Ja, och
1: allt på Desperate Fight var väl
0: Som jag förstår det så... Alltså um, Streets fack Fuck var väl lite för hardcore än som Cheap Shots var för, för punken liksom, att, eh, ja, kom man in på, visste man vilka Refused var och kolla in Streets of Fuck så fick man jävligt mycket annat bra på köpet liksom. Mm. Ja, eh, och exakt. även i, alltså, jag hade ju vuxen ålder inte hört talas om
4: varken Purusam eller Sarah was så. wow. Wow. Vad tycker du vad tycker du om dem då? Proofsum är ju metal ändå, det var ju svin... de var ju det mesta jävla metalbandet som fanns här uppe. Det är ju i princip ett riktigt hårdrocksband. De är ju från Skellefteå också, egentligen. Just viktig ja. skillnad här uppe. Men det är ju liksom det är ju riktig hårdrock. De ja,
3: äh, vad va två... fan.
0: Ända sedan du var med sist så tror jag att jag har, uh, vad heter den där? Dying Race-skivan. Ja. Mm. Uh, jag vet inte om det var den första eller andra de släppte. Men,
4: uh, första, första albumet, syn... men andra släppet. De släppte en EP som heter Outbound innan.
0: Ja ah, just det, just det. men den har ju blästat fan mycket alltså. Jag tycker det är bland de bättre än 90-talsbanden Och då hade mm. jag, vi hörde jag det inte först 2016
4: <laughs> <Eller> <laughs> För den var ju med, en av låtarna från den albumet Var ju med på en gammal definitivt 50-spänn-samling Som ni väl ah, hade där nere Den bruna när det är snubbar som står inom polisförhör Just det, just det Också mm.
0: en platta som har återkommit väldigt mycket Bland våra lyssnare när de skulle posta sina favoriter
3: Mm
1: Uh, det var ju när och, Desperate Fight blev någon sorts underetikett till Birdnest Och därför halkar jag in på Definitivt-serien
4: Ja, för att Birdnest-slogan är ju på alla de här Straight fuck-samlingarna också Alltså så redan, redan från... På, uh, och även Sera
0: I Was var ju med på Definitivt 50 spänn typ Någon volym, 5 ja, eller 6 där.
4: med Pigs, eller hur? Pigs ja, precis, det precis, det. precis från deras andra album De var i Sera Ås egentligen störst När de släppte en EP innan Med en låt som heter Solidarity Det är som deras stora hit Ja, precis alltså, den... ja, ja. Sen gjorde ju de den här resan Som många band gör nu Ja, äh, i sig. Ian McKay gjorde det också Men, men som många band Man säger nu typ Tidal Fight Och sådär Att det, det är ganska hårt i början Och sen så går de att bli såna allt 90 tals eh, rock. Ja, men, de ja, men det gjorde ju många det där inom Veva? Erik Osell Nej, det var samma Han bara ja, slutade skrika sådär. Ja, <laughs> Men Cheap eh, då, om vi går, går ner till någonting För att Strait Shots Fuck är ju väldigt geografiskt bundet till det här
2: Var det, alla lyssnar på det i eller? Ja, jag alla lyssnar på, på Strait Shots Fuck också, Men jag antar att det var ännu ja. större där
4: Oj, det är riktigt, det är ju Canon man, <laughs> Som man säger så Som man säger i serietidens ja Norrländsk Canon eh, Men Cheap pratade vi ju, duttade vi lite på innan På Cheap 3, min bästa Jag älskar ju Liberator bara för den låten som är med där också Ska jag säga men oh, yeah. om, om
1: lite bakgrund till det här då Cheap uh, var ju uppföljaren till Ja, uh, det här var ju Burning Heart Och pre-Burning Heart uh, Releaserna Hardcore for the Masses uh, Ettan är släpp på LP Och innehåller ju lite Lite mer typ Svensk punk och thrash Och pre-HC uh, Men tvåan Med den avhuggna kuken på har ju gått Flitigt hemma hos mig uh, Det här var ju inte lågprissamlingar men det var ju ändå. Ja, alltså, i, i den här eran när hardcore började slå igenom och svensk punk var det typ den dominerande alltså, stilen som, som, som mina polar och jag lyssnade på liksom. Och man, det var sjukt
2: man tyckte omslaget var det också.
1: Ja, det är lite osmakligt. Faktiskt. <laughs> Men just att, att det var. Ja, men svenska klassiska punktband ja, Det var Karte och Salma och DLK Men att då, Många av de här körde på svenska Eller på engelska Som annars körde på svenska Och de tidiga svenska hardcorebanden
4: eh, David, vilken är din favorit? Eh, cheap shots? Två Berätta, mot den första skiva jag köpte.
1: Ja, men jag tror också det var så
0: för mig. Alltså, för att Jag fick den på inspelad kassett kommer jag så jävla väl ihåg. Alltså Det var en snubbe som gav mig en kassett i skolan och bara, det här måste du lyssna på. Och då var det Cheap Shots 2. Eh, så att... jag, jag fick Life on a Plate på den bootleg bootlegkassetten också. Och sen köpte jag den där för den var så jävla billig. Just det, men det var, det var ju det, är det som är gött med Cheap Shots på ett sätt För att det är ungefär samma band som återkommer hela tiden eh, Och några nya Så man hade ändå samma man kunde spinna den back to back Även om man inte kände till typ en tredjedel För att ja, man visste att det kommer en satanic Eller det kom en liberator banger liksom eh, men... Men, men det vi pratade om att det var exklusiva
2: låtar Det här var ju bara hit, hit Varje band på Burning Hearts hitlåt typ.
1: Ja, precis men jag kommer ihåg alltså, när Cheap Shots volym 1 kom ut Och då upplevde inte jag att det, att det var en stor grej Att det var något speciellt Men däremot när 2an kom Då, då kände det som att det hade blivit Jag vet inte om det här billighetskomp-grejen hade liksom börjat pika då För då var det helt plötsligt en stor grej Och det var jävligt många som, som hade den och lyssnade på den Ja
0: jag tror att det är som du säger om, om kostnaden också. Alltså man, var, man var typ invån med att betala 150-200 spänn för en CD på den tiden i butik. Och sen kom det någonting som kostade 50 ja, spänn. Det 50 spänn, ja. uh, och, så, och sen också det här med att på första ja men då var det tre låtar varje artist. På andra då var det två. Och sen så blev det fler artister och mindre låtar per artist. Det är, ja. Men ändå jävligt liksom... Ja men som cheap shots 3 liksom Jag skulle nog hålla den som den näst bästa då. Men, men liksom Ja men 59 och det är no fan roll Och det är liksom Body yard. man hade ju aldrig hört någonting Utanför
1: Europa innan det typ <laughs> Det kan vara så att, att det är en ja, men, Hitten plus en kicker Mm. Typ som på, på Sheepshots 1 så gör jag ju 59, det måste ju vara den mest kända Låten från den, eh, när de gör Cover på Join the Army Men det som är bra här, det här är ju också liksom en Klockren label sample, det finns ju Ingen musikalisk röd tråd Utan det är ju bara hela Burning Heart Paraplyet, en annan Som var mest peppad på De hårda banden ändå satt och digga Stenhårt homegrown Gunnery Jav <laughs> liksom Att de tvingades in i Ens medvetande, just det
4: det slår mig nu när jag började snacka om kassetter också att på ett sätt är ju ett, ett klassiskt blandband mer likt en nutida playlist på Spotify där den är liksom kurerad med någon slags personlig eh, twist mer eller en personlig tråd rakt igenom. Det mm. samlingar oftast ju är, en, är liksom en display från skibolagen som buntas ihop lite hårdare och lite så här. för att det är ju mm. typ cheapshoter de där. Det är ju tvära jävla kasti ibland alltså från, mm. från eh, Breach- annons. Mixtape <laughs> Ja men typ från Breach till Chickenpox eller? Det Alltså Sheepshows <laughs> 4 Sheepshows 4 tyckte jag var bra också Tänkte på nu när jag Den lyssnar jag mycket på Det är en fan Section 8 och Det är en bra monsterlåt där från andra albumet och sånt där. Ja verkligen
0: Och även Peep shows är ju Den låten är ju riktigt hård mm. eh.
1: För vad vara shows
4: Ja exakt det här, får jag säga, Cheap 3 för mig hänger också väldigt mycket ihop Med den här eh, VHS-samlingen som Flame Still Burns Som Burning Heart släppte ungefär samtidigt också För att det är videos till många av de låtarna Som är med på själva samlingen också Det är som singlarna ah, Den har okay. jag nog kollat lika mycket på som jag har lyssnat på Kommer ni ihåg där den, vi, gråa
2: En annan grej, videokomps Det tyckte man ja, var jävligt där fanns man var
4: Victory släppte ju en massa sådana också
2: Cinema sett.
1: Beer Nuts so, Cinema Beer Goggles man hade ju hur många som helst där. Ja. Mm. <laughs> Men min personliga favorit är ju Cheap Shots volym 2 Och det är ju nästan uteslutande För att jag tycker Raised Fist Det var här var ju deras guldperiod. De gör ju Maintain Som är osläppt tror jag Och sen en låt från Stronger Than Ever Som är deras absoluta peak mm. Och jag lyssnar på den här nu i veckan Och det håller ju fortfarande Alltså det det är lite jävla sound som typ inte Det är ju bara de som låter så uh, Och det är inspelat Av bland annat Pe Pelle Grundefält Uppe i en studio I Luleå
4: Hårt lax, hardcore studios
1: exakt uh, Men mm. just också att låtmaterialet är ju så jävla alltså, Det är catchy och det är hooks Fast hårt och mörkt Men ändå är det ett Sången är så jävla tydlig Så att ja. det blir liksom Melodiöst ändå
4: Tänk på det här ändå Ni dissar Race Fist När det söder Jävligt mycket Men tänk vad jävla länge om man håller på Vad jävla Real de är Om man jämför med folk Som sitter och surar Men som har Bytt eh, grej Fram och tillbaka Fram och tillbaka De här Race Fist eh, Snubbarna kommer ändå från Fantastiskt här är riktigt jävla hergit och bullrig och har bara fortsätta spela hela hela tiden, mata jävla hardcore över turnera fortfarande och spela liksom. Jag har så mycket att göra med Buster Burgers nu som har växt upp med alla de här. För det slog mig bara Racefish förtjänar respekt fortfarande för att de bara ja, Nej men det, styr det är lite
1: slantrian på det här faktiskt. Men Racefish på den här tiden var ju mitt absoluta favoritband och vi köpte liksom alla tröjor som kom ut och det var ju hype som fan.
4: En av mina önskningar det att de skulle släppa Fuel albumet igen fast remasterad som helvete. Typ trigga om alla trummorna, eh, rigga om alla gitarrerna, synnerligen höja sången och allting. Få det albumet och de låtarna med riktigt jävla kross ljud nu 2019. Det önskar jag. Eller att ljudet, ljudet från Ignoring the Guidelines som kommer efteråt på albumet Fuel. Önskar jag. Ja, Hör ni det? Här tror
0: men det är också intressant som du säger att de har hållit på så jävla länge. Alltså, det är ett band som också har lyckats återuppfinna sig själv i och med, vad heter den? Sound of the Republic som kom 2008. Så där. Mm.
1: Ja, jag, jag vet inte.
0: Som är en klockren platta. Alltså. Och det är många som man träffar fortfarande som säger det här, jag lyssnar på hardcore säger man. Jag, bara, Åh, fan, jag lyssnar på Raised Fist. Liksom. Och, och det är ändå det mm. som är. Alltså, det är sjukt vad de har blivit. De är stora, liksom, inom.
1: De är jävla stora utomlands också. Ja. Många...
0: Men det känns som att de är en helt annan publik än.
4: Folk som oss. Ja, men och det är det för det, all, alla det, trångsynta håller på att dissa dem, ju, antagligen. För att de blir så här folkliga. Eller så Exakt, folkliga from Asses. Ja men samma som man, när man dissar typ hatebreed att jaha det här är vanligt folk som lyssnar på det är så jävla det är, så, det är jävla äckligt så klassförakt grej så jag har killarna och tjejerna som bara dricker öl och ska lyssna på dem de lyssnar då ska inte jag lyssna att man inte, för att de, de agerar som de viktigaste gatewaysarna till annan hardcore då som kommer man ska alltid vara tacksam för de här som, som gör det som kan engagera folk som kanske har ett annat liv också som inte kan eller vill leva I lilla hardcore hela tiden man måste, ja, Men verkligen Det är ju en här liksom arbeta klass Överklass grej liksom, Som man håller ja, på ja. att väja mellan
0: Ja och jag, 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 jag håller med det till fullo Där alltså jag, blir, jag blev lite eftertänksam just nu i helgen När jag var Alltså så här Dels eftersom vi pratade för några veckor sedan om att så här, oh fan, det var den fetaste spelningen på de senaste fem åren, och det var 70 pers på den. Liksom. Det är i relation till: då att så här, är vi för trångsynta och för liksom. Eh, för griniga inom hardcore. För att, eh, är det inte eh, lite elitistiskt? Typ jo, där? men exakt. Jag men är det inte så? För att jag menar typ, jag var, nu i helgen var jag på så här elektrofest, liksom, jag... Där, där det var. Ja, men det var så här artister. Min brorsa spelade, liksom och det var ändå 600 pers där, liksom. visst. Det kanske är som lockar, men, men ändå, liksom så här, det är minimalistisk musik och det kommer ändå jävligt mycket folk. Så man undrar så här, hur kan man man, man, man börjar fundera på hur man kan vidga scenen Det ja, liksom.
1: allt är alltid större än hardcore Jo, exakt Men en liten grej då är att det inte är ren elitism som, som gör att Raised Fist har sjunkit lite i graderna För att nästan alla i vårt ursprungscrew Har jobbat med Raised Fist på ett eller annat sätt Och det är inte, de är inte jättelätta Att göra med, så man tappar lite pepp Därifrån också
4: Men allmänt bara attityden då, den andra eh, Attityden som man har Ja, Helt jag förstår
1: Klart jag grävde fram min
2: gamla Cheapjots 2 Den enda serieskiva jag sparad. sparat <laughs> eh, På baksidan Jag har alltid trott att det var Jim Carrey Som slås under den där Ninja Movil och fan han jag. gör jag Kolla på den nu, det är inte ens närheten av lik Det,
1: det är ju Daniel Tivemark Som jobbar som mörchare åt Millenkollen och som är med på omslaget På ettan och sen Följer med hela kompserien Han är ju trollkaren mm, är... med en liten hatt På trean och så vidare Precis. Jaha, okay. Och han blev senare chef för Victory Records Europa Oj Jag har också en, en Hardcore för Masters story om ni parlar ja. Jag har varit ju svindlad Av en tolvåring <laughs> Vad? Efter en midsommarfest Det kanske var, inte för, hur gammal man var Kan de här vara släppta 96 eller någonting GPS 2 är typ 96 Ja, jag var svindlad På ettan och tvåan i alla fall <laughs> Jag hade ljumt eller glömt en, en rygga med bärs efter en midsommarfest i någon buske någonstans. Det här var ju, en, det var ju typ dåtidens klinaste modeaccessoire. Den vinröda akmerryggan som jag fan dyrkade. Kom hem och vad bara, fan, vart det min rygga liksom? Så jag drog tillbaka. Och så var det en massa kids som hängde där dagen, dagen efter. Så jag så Ja, jag vet vem som har det ryggsäcken som säger... Och så drar de fram något litet jävla as som har snott med rygga. Och jag bara för, försöker förhandla fram tillbaka <laughs> min väska. Och jäveln, av någon anledning så, så var jag tvungen att lämna ifrån mig med chief 1 och 2 till den här tredje att få tillbaka rygga. Han höll den så
0: gisslan för två jävelbra punkkomps ändå smart av honom.
1: Ja, det är ett litet as. Uh, lite fakta då. Uh, Shape Shots 1-3 sålde mellan 50 000 och 60 000 X Det oh, uh, kan till och med vara så att det var 75 till 80 000 på den bäst säljande uh, 2-3 han sålde mest Och ungefär 25 000 X gick ut i Sverige Och resten uh, hamnar runt om i världen Det är fan wow. helt sjukt
0: för att vara en svensk punkkomp liksom. Uh, men säger också någonting om Burning Hearts storhet på den tiden? Ja uh. Det men
2: ganska... det var ju alltid en gänget som köpte den Och resten band av
1: <laughs> Fattiga jävlar i mottalaren
0: Så det finns ett stort mörkertal där, menar du? Ja, förmodligen
1: Nej, men om man tänker de andra billighetssamlingarna Som till exempel Fat Music for Fat People Eller... Den har jag faktiskt med på min lista På programa, ja För de är ju enorma upplager Ja Men vi kan väl hoppa rakt in då? Eh, ja Fat
0: Music for Fat People Det är ju Fat Rec Den här kommer ut... 94, och det är ju en punksamling. Eh, jag tror att upp, Det är ju så här, första i en lång serie av eh, så här, ordvitsar på, på liksom, eh, olika grejer som de alltid har jobbat med egentligen. Ja. Så här, rakt nedåtgående leder från Fat Mikes hela ideologi i livet känns det som. Men, För det ordvitsen är väl rat music for rat people. Exakt. Uh, och uppföljaren heter ju Survival of the fattest liksom, <laughs> Istället för fittest så. Band vi hittar på den här samlingen då Strung Out uh, Lag wagon, No Use for a Name, Face to Face Good Riddance
1: uh, No Effects, 88 Fingers Louis Och Rancid då och Rancid också som är lite, efter de släppte ju bara en singel Radio, Radio, Radio Just det. Och ändå så har de ju med, alltså de är ju ett av de största banden på, på kompen mm. Så det är smarta smarta för att man kan ta Rancid-credden <laughs> Bästa Rancid-låten också jag, kom, jag fick ner den här på typ
0: Napster eller DC++ Eller något liknande som så man tankar ner när man satt på modem Och ja, jag kommer ihåg att det var ju liksom
1: det enda bandet jag hade hört innan på den här då, det var ju NoFX.
0: Så att. Um...
1: Ja, jag köpte den på Vatten, eller inför NUFEX-pelningen på Vattenfestivalen 95, och då upplevde jag som att den var split ny. Mm. Men den kom ju året innan. Okej. Okay. Så... Kanske inte till Sverige. Ah, ja, rörde sig långsamt på den tiden. Jag läste även att. Uh, den här, den ettan sålde i 200 000 X. Jävlar. Men att, uh, för att och Company skickade ut 1000 X till varje stad på Nufx, uh, en turné. Så att varje gång de kom till spelstället så hade de 1000 nya X som de går bort gratis. Ja, ah, smart. Och då var ju kidsen hookade på alla Fat Records band efter det.
0: Men, men jag tänker också att... Uh de, de jobbar lite med den här som precis som burning heart gjorde med, med Cheap shots att så här, ja, på uppföljaren då survival of the fattest då kunde man ändå liksom man såg att det fanns no effects det fanns lagwagon det fanns eh, good Riddance och så här. Så man, man visste ändå att man fick lite bra grejer men sen bara jag hade ingen aning om me first and the gimme gimmes eller
4: eh, ja de andra banden som är med extremt mycket så på victory style också när man började komma upp mot Victory Style 5, den blåa, när det är typ Ringworm eh, och Bloodlet. Och så är det också alla de här halvpoppiga banden som bara kom och gick. Som är någon susfis i vinden bara pop, deras popsatsning. Sjuka kast.
1: Men jag inte, short music for short people också. 102 låtar under 30 sekunder. <laughs> ja, ja det är det. helt omöjligt att lyssna på. <laughs> så även att det fanns någon så här, tidig sjua med... Typ, det var bass och typ sån musik Slapaham Records 83 låtar på en sjua oh, så 73 artister, 83 låtar på 10 minuter
4: Så jävla bra En av de största En av de mest hypade R&B-hiphop-släppen Förra året var en, en, en tjej som hette Terra Wack eh, Från USA som släppte <laughs> e Egen släppte en, ett album också Där varje låt är bara 30 sekunder långt Just sådär perfekt Perfekt insummat på så där, eh, Spotify Klick-scroll-generationen eh, Bara någon vet att Ingen kommer lyssna längre Det började bättre att jag släppa ett helt album Med 30 sekunders låtar Och så fick hon Fick all hype bara just på det Det var så jävla genigrej Hon någon kanske väckte upp med det?
2: med det Var det inte någon artist som släppte en skiva på Instagram
4: Då
1: är det
2: till typ 15 Tack. sekunders
1: Klipp Eller låtar ja, Geni Kanske hon Men jag har också tänkt på det att För jag har ju Haft jävligt svårt för samlingsplattet Tills nyligen Dels ur ett samlarperspektiv att man vill liksom försöka dokumentera olika scener. Men också för sig känns som att dess attention span i dessa. Alltså den korta, den, det korta attention spanet eh, tid liksom, Att det blir för mycket att lyssna på en hel fullis med ett mm. band. Att man behöver samlingen.
2: Ja, verkligen.
1: Så här. Det Vi står är... i
2: stort
0: Eh, hade du någon sista favorit där Mark?
4: Jag har ju en sista som följer Cheap Shots eh, Tåget kan vi säga Den samlingen som Burning Heart släppte 98 Som heter Still Screaming Och om jag tog Victory Style första är ju med Släppta låtar eh, Cheap Shots eller vi snackade om eh, Strages Fuck som är bara med osläppta låtar så är ju Still Screaming det bästa av båda. Att det är två låtar av, av varje band. Där en är redan släppt låt och den andra är en helt osläppt. Och många av de här låtarna kom ju upp i nya versioner sen också på framtida album. Det är Raised Fist är med spelar spela Tribute eh, from Fuel och en, en demoversion av eh, en låt som heter Wheeling som kom sen på Ignoring the Guidelines. Nine är med med Damnation och en låt som heter Unity Inc. Som är en annan version eh, yes. Abinanda är med om en Osterp låt som heter Top of the World Refused har en låt som heter Peekaboo Och, ja, och Breach också de, de kör ju som en eh, tidig demoversion Där sången är helt annorlunda Och allt är jävla annorlunda eh, Första låten från Venom, Helldrivers Men, alltså den bästa låten här Det här är en av mina bästa svenska hardcore låtar Alla kategorier Någonsin i hela hardcore svenska historien Forced into med silent Swedish tradition absolut bästa låt som, som någonsin har gjort i Sverige. Jag och jag började gräva så jävla mycket jag ser jävla ledsen för att de inte spelade in och släppte typ att det här skulle kunna vara albumet som kom efter EP-en. Det hade varit så jävla. Ni har väl hört den? Har ni hört den? Har ni lyssnat på den eh, en miljon gånger som jag har gjort? Satan, vilken låt? <laughs> jag jag de, tänker ganska
1: mycket på först <laughs> inte överlag, men inte just den här låten.
4: De är som inne, Det, det är som att de, den här låten låter som hardcore kan låta. Typ när trap under ice var som störst. De är Typ 15 år i förväg. De är så jävla bra den där låten. Det är så sjukt att de bara spelade in en sån att det inte finns något mer. Är det någon som vet något mer om vad som hände med det där? Eller om de spelade in någonting mer under den där sessionen så vill jag veta. Jävlar.
1: Ja, jag var ju hängde med, med dem en gång. När jag åkte och skulle kolla på Ignite i Oscarshamn och det inte kom, kom någon band. Men de, jag tror... De var lite svåra och liksom... De var lite kaosiga Så att jag tror att det var det som gjorde att Det, att det liksom inte blev så mycket mer För de hade ju en mm. superhype där ett tag ja. och, och få vara med på liksom en Burning Heart-samling Det var ju Det var ju liksom Allra de bästa största banden i Sverige Burning Heart-banden, Desperate Fight och, och sen liksom Linköpingsbanden, Outlast och hela paketet Och det känns som mm. att Force Into var väl det minst etablerade Av dem som var med
4: på kompen Ja. Och till och med de hade ju, De spelade här uppe på Jag såg dem på Punkfesten Här uppe, Punkfest 2 Och då var det ju kaos också I slutet på No declaration for war alltså. Det var svin eh, mycket, pepp Section 8 var här då också eh, Så sjukt bara han, han lever väl inte heller längre i sången Så för, tråkigt som fan de hade okay. kunnat ja, bli så, inte. Jag önskar att jag hade fått ett album från där För fan var den där låten jag, bara, jag kan inte släppa den Det har en av mina favoritlåtar Sen den kom Ja, det var min sista Jag har en massa bubblare sen Som vi kan ta i slutet
0: Många som skrev in Och uh... Prata om sina favoriter, en som kom upp var ju For the Sake of Dedication, en straight edge hardcore compilation från 97
1: Ja, Youth Crew Revival, erans. Exakt. det var väl den europeiska samlingen med några amerikanska inskjutare Ja precis, Ten Yard Fight, uh,
0: Rectify Sportswear, uh, Floor Punch, Onward,
1: uh, bland annat då och det var väl, en, det var väl en, nästan, en nästan en label sample från tyska Crucial Response Precis, precis Som var ansvarig för nästan all den europeiska dopplan på den tiden Och eh, man får inte glömma heller
0: som Peter Falkenäng skickade in Epitaph-kompen från 92 eh, Med Anger, Fear, Sex and Death på omslaget ja
1: eh. Jag läste om den För det var ju det var liksom den, det som kom innan Epitaf lanserade. Det var väl de som var först med hela den här billighets uh, cd-comp-grejen. Okay. Att Det här var en fullprissamling med uh, alla sina bander. Tanken var ju samma sak, att de skulle liksom luba in... Jag, jag får mig att typ att Barry religion har varannat spår. Okay. Och så ska de luba in det här så att alla ska börja lyssna på alla Epitaph band Just det. Men eftersom den var full pris, så har det en total totalt fjasko. Ah, okay. Även om skivan i sig kanske är bra. Uh, en av de so sakerna som flest har uh, gått in och kommenterat är ju också Petri la ju upp Hold Your Ground Lost and Found-samlingen och det här är ju en skiva som är av liksom, livsavgörande vikt för mig. <laughs> jag har ju snackat om den uh, förut, men, men det var ju alltså, jag tror det var sju personer som skrev att den här, den här skivan är Totalt avgörande för min, för min musikaliska liksom uppfostran Och då är det Spår 20
0: som är eh, det mest påverkande the Rikers Ja
1: alltså, men det, det är ju några Det är några. The Krivitz från Holland, det är Rikers från Tyskland, Några så här avlost <laughs> men... uh, and found inkvoterade lokala band <laughs> Men sen är det ju alla klassiska hardcoreband Från debust, gammalt till Unbroken Som var typ helt nya då Och Ignite Som också var Ja precis Så det var liksom Cream of the fucking crop På alla band Tror du mm. hade
0: rättigheter Till alla låtar eller?
1: Mycket tveksamt
0: <laughs> Men inga svenska band Nej För jag tänker att Det var ändå Ja okej okay, Den kom 94 Men jag tänker I Sand Lost and found Andas Hade de mycket kunnat Planka någonting Och slänga in det
1: Ja det är intressant För att alltså mm. Varför aldrig Lost and Found Gav sig på Burning Heart Nej Generationens band Om det fanns någon liksom, förlagsdeal Som hade koll på rättigheterna Eller om jag vet inte fan, eller Om, om The Burning Heart Soundet kom sent Till Lost som fanns Så att de inte är han botläggare Just så.
0: Men det här omslaget Till Hollywood Ground är ju fan Jävligt coolt också
1: ja. Och det är i, pit, i pitten Från det enda Project X-gigget
0: och det är också de som avslutar den här samlingen med låten Shutdown, eller hur?
1: En, en lite rolig eh, lyssnarkommentar då. Från, kan man säga, obskyritetskonsören Martin Kanners. Som tipsar om lite eh, samlingsplattor som man absolut inte får missa. Riktiga klassiker. Till exempel Compilation 1, The Voxhall Tracks, Luton <laughs> Eller Ljud från Friberga. Med eh, Chili Chimes och Santa Lucia på eh, Brödna Surf Records. Ingen kan väl ha missat dem. klassikerna. Eh, eh, en annan som man tipsade om är också New Wave from the Heart. En skiva som pressades i 1000x varav, det var bara 200 som såldes. Eh, de sista 800 åkte på tippen ungefär 1990. Men det är klart att det är ju en klassiker som ingen punkade med själv. Respekt kan leva utan. Nästa så jag tror att det är att han hittar på de här grejerna. Det är jävla skumma. Men ja, fan, det var en del bra låtar ändå. Men. Eh, är det någon
4: är av er det... som har en relation till Good Life-samlingen? Den gamla Good Life-samlingen kom 96, The Straight Edge Comp. Som Jävligt är både, cool, med, både med belgiska, med, alltså med Congress och Liar, och Blindfold och shortside, och med svenska. Separation. Och Söderbandet End In Sight är med också. Vet Kommer ni ihåg Vet du någonting den? om End Vi hade EP-en men det var bara den låten som var rolig. Han hade så jävla brutal sång, men det var ju, det var ju som att han sjöng det gruffaste jävla sången ovanpå eh, typ så här eh, poprocklåtar.
1: Hmm, för jag för mig att den här låten är jävligt mäckig. Typ jag lite vet inte om det just den, Records eh, produktion.
4: Han har så jävla bra röst men det är så konstig låt bakom.
1: Omslaget är ju extremt roligt måste
4: jag säga på den här. Det life. var
1: ju ett koncept som de följde upp Sen på Straight Edge Comp 2 Då är det en annan snubbe som står och visar En tramp stamp
4: En <laughs> ah, svank <ja. laughs> Just det, just det En eh. samling som betyder mycket för oss här uppe Som är lite mer alternativ var ju på Ett ä, tyst bolag som heter Join the Team Player Records Kom ihåg dem? De släppte massa My hair died today och ä, Sabbath Och massa grejer De släppte en samling som heter Can't Stop This Train Som jag tror många kommer ihåg att de har sett omslaget på Som är det är som en ganska det är nästan som ett sjua omslag så Ett stort pappersomslag Med en jävla drös med band Det är Refused och Boy Sets Fire Och Scene Red och Reversal of Man Jävligt. Och en massa tyska band Typ Man versus Humanity och Froda som är också Det är också som en blandning av eh, Join the Team Ingen Player alltså. Join the Team Player drevs ju av Marco, vad heter han då? Waltz Va eller någonting som Sjöng i My Hair Die Today som sen blev Painted Town Red och han jobbar ju nu med avokadobooking och styr ju fortfarande ah. alla de här europeiska turnéerna. Marco. Det handlar man har att göra med om man turnerar runt som amerikansk band. jag känns som att den där inte slog i Örebro alltså. Vet du, alternativt här. Eh, jag, jag... jag har en bubblare på en samling som betyder mycket för mig. Så man, jag vet inte om man räknar det kanske som en ren samling, men <här> eh, Hellfest festivalen DVD-en. <här> 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 <här>
3: Hellfest
4: 2000 Ja, är så jävla bra. Där har vi era er gäng, och, eller norp och alla de här är ju med i den här. Och även några från Umeå på första är med i filmen. Men alltså Traskill, den, den första dvd som kom 2000, den, jag hade den i kanske två tre år innan eh, jag och morsan fixade DVD-spelare. Där upptäckte jag skit mycket som inte jag hade koll på. Massa, då var det en massa nya band också som inte alls var kända överhuvudtaget som var med på den här Ja, det, det men det är så de jävla bra. Det är så sjukt jävla vild, eh, vilda spelningar det är så jävla jävla bra. Men eh, det är dåligt filmat och mörkt och allting sånt där men oj, vad bra. Hellfest 2000. Ja. de andra 203 är också kung.
0: Ja, jag har nog mest sett på trean Jag tror vi har kollat på no Warning Spelningen därifrån. Just gånger. det. Det är ju en klassiskt Men där är det spelar de mitt på dagen
4: Så det ser man i alla fall Vad som händer men det Ja, är ju det har de precis ute Precis Ute tälten Och figure ja. four Alltså, off. Oh, fy fan vad bra ja. Läser ni någonsin ett amerikanskt fansin Som heter Hex H-E-X Nej Han släppte en massa sjuor Med osläppta band i alla fall Som blev till större så Every time I die Var med på någon tidig sån Vet du? men ja om de, de är inte så stora tror jag Då heller Ska ja. vi gå in på InFlight Program Det var väl ändå en stor grej Den hade jag Den gillade jag som fan också Lång radda med band alla, det är mer, det är ju gamla skolan liksom Men det är Revelation eller? Ja, det är Revelation Gorilla Biscuits så fan, alla deras band är med på den
1: Och det här är ju Revelation när de hade flyttat till Eller det här är ju senare Men de har ju både den första generationens Revelation-band Alla New York och Alltså, när det blev lite mer Progressivt och lite mer emo Så det är ju en bredare ja. blätt
4: men, Exakt, Sensfield och Texas is the Reason of Och Farside och alla är med på den här också Den kom 96
1: Då antar jag att
0: det är uppföljaren Jag ska titta på tracklisten på För där har vi ju äh, svensk representation I form av No Fun Roll, Master Celebrator ja, Återkommande band
4: Som Ignite, Bodjar Och äh, ja, Bo, Även Bowl är med på den här En bubblare som också är ett live-album Klassiker, California Takeover Med Earthquise, Snapcase och Strife 96
1: och det här är ju en jävligt svår uppgift att ta sig in Alltså eh, live samlingsplatta Men här har vi i alla fall bara ja. tre band Precis. Inspelat på, det är väl ett enda gig som de har virat in Och ja. jävligt bra är det ju En liveplatta som håller för en gångs skull Ja, en av de få knappt
0: håller Jo, den
1: är ju svinbra ju
4: Den är hur bra som helst Jag föredrar nästan den här versionen av uh, Earth Crisis in Here at the Wasteland en albumversionen. Ja, det är ju hårt Faktiskt. som fan.
0: Alltså, han skriker ju något så sjukt. Uh, men det, ja. är, det är Earth Crisis, Snapcase och Strife ja. på den här. Ja. Och Strife är nära.
1: Stri med ett ja. långt passionerat tal. Och sen kickar de in to an end.
3: Ah. Och sen för, ja, ja. Det är det ju
1: också Incarnation med Snapcase. Med ja. massiva... Det är också bäst, bättre ljud. Ah, folkhavet, Brola Incarnation är också gåsöver.
4: Det, det, det är kul med det här ljudet för att det här ljudet, det är svårt att få till liksom ett bra live ljud. Jag hatar alltid, ofta, det är ofta så dåligt. Liksom Live-alben live från Harkvård-band är ofta så. Det blir, det, micken är ju liksom där, det känns så onödigt att få gå miste om liksom det mesta roliga med en hardcore spelning Men just på den här skivan är det så jävla bra ljud, det är fortfarande stöket och sådär. Massor av om man hör att det är ett rum, och man har publik och allt, men det är fortfarande så hårt. De var så publiken. Bra, de måste, det är någonting som tar in Massa, massa mycket mer Om man jämför eh, The Oath That Keeps Me Free Earth Live-albumet På den på, på Oath Där har man ju ingen publik nästan Alltid helt knäpptyst med en låt som att det inte är någon som är där oh, okay. Jag tänkte ute. att det var inte ens var en live Det talet som jag i början på Strife-låten också det, är nästan, det var nästan Det var en sån här grej som man ändå impade på Det var som en sån här rite of passage om man kunde ta hela talet <laughs> And in this hardcore scene, okay. there's, there's a level of point. consciousness, for and above, Far that, of and above <laughs> that of the outside world. <laughs> We educate world. ourselves through our lyrics, through our, our, our magazines, through, magazine, magazine, through our music. Through through our lyrics, our our music. Another, through through all of one another. with the focus. Let's find the like focus. Of forcing all with focus it. Sen så kommer Tony Victory in på en annan och säger
3: We are here
4: because we love hardcore! <laughs> på The Essence och bara förstör allt.
1: Kanske ska vi ta vidare då The Essence äh, finns ju med i original på min favosamling äh, Och det är ju Victory Records återigen Femte släppet Från 1990 blankt tror jag Ja och det här är ju det är ganska udda platta egentligen För att det innehåller ju i stort sett bara okända akter från det som vi brukar kalla för flyover state mm -hmm. Midwest mm -hmm. Det är ju Cleveland i fokus Chicago Och Salt Lake City Kända band På ett relativt nytt bolag Med eh, ett Lite nytt sound får man väl säga För alltså, man brukar ju säga att Tack vare Youth of Todays Massiva turnerande Så konverterar de typ hela Hela Amerikas hardcore scen Till liksom Youth Crew Straight Edge Monster men någonstans här, liksom i, i den mer depraverade av <laughs> USA. Det blev liksom den här hel illa Crucial youth borsta tänderna-grejen försvann lite. Och det som är liksom den, den dominerande viben är ju mörker och elakhet snarare än positive youth. Liksom. Och först är ju då Life Cycle som tidigare hette. Only the Strong, och som tidigare, tidigare hette eh, X-Factor. Och det här är ju då Tony Victorys band. Eh, och bandet bytte sedan, sedan namn till Even Score och släppte en eh, sjua på Action Pack som så återsläpptes på Victory Records. Ehm men äh, Life Cycle gjorde ju ingenting under, mer under det namnet. Äh, men där, den låten är ju då med. Med Tony, Tony Brummel, Tony Victor på sång. Äh, på just då, California Takeover. Äh, sen har vi då Face Value. Det var väl det enda bandet som hade gjort nånt eller släppt någonting som var med på den här. Äh, och de släppte i samma år en på Conversion Conver Records. Och det är ju ett klivoband eh, innan de. Eh, alltså det här medan de fortfarande är lite så här. Klivo onda. Tänk konfrontstuket. Eh, och vi har ju diskuterat face value tidigare. Jag sa vid något tillfälle att det inte är Tony Urba som sjunger. Trots att det står så på skivan. Utan att det istället skulle vara Don Foos som sjunger. Men sen när jag, när, jag, när jag blev rättad på det här kunde jag inte hitta min källa. Så jag vet inte fan hur, hur det var med det där. Men bandet hette i alla fall Bagman Och släppte en eh, Självbetitlad demo Typ månaderna innan Den här, den här sjuan Eller samlingssjuan kom ut eh, Och då i samma veva så byter de namn till Face Value Och ja Det är också ett helt super supersprillansfärskt band eh, Sen har vi Insight Från Salt Lake City Som är ett av mina favorit youth crew band sjukt Alltså jag hajpar dem jämt mm. eh, De är ju Alltså de är ju duktigt, duktiga musikaliskt Och kör lite med sjuka funk bas <laughs> Och medlemmar från din sajt startar det här Bastarden Jazz Hardcore Iceburn Eller Iceburn Collective som de heter eh, Sen har vi ju Confront med osläppta låten One Life Drug Free. Uh, och det här var ju... Jag, jag tror att de här grejerna redan var, var inspelade. Men sen så blev ju uppföljaren deras självbetitlade... Eller deras Payday 7 Som är någon sorts... Alltså, det är ju en holy grail för folk som gillar sådana här... Straight Edge hardcore uh, Och så har vi Mean Streak med Steve Murad på sång, som ni kanske känner igen. Det här var ju ett band som också bara släppte den här låten under den här sättningen. Och några år senare, med annat folk, så släppte de en sorts thrash metal-CD. Och sist ut, om jag inte minns fel, så är ju Integrity med superlåten Darkness, skriven av geniet Aron Melnick. Och... Mm. Eh, Alltså, Duid lever ut sin Patenterade väs song till Follow och liksom, ondskan är ju Fan total här Men jag kommer ihåg när jag stötte på den här Den här platta, för det var ganska tidigt I, i mig och mina polares Liksom hardcore Upptäcka resa, och vi hade ju lyssnat Liksom på de klassiska, I mean, typ Youth of Today Och Warzone och Yards kanske Men man köpte ju det Man kom över liksom, så jag kommer ihåg att Min, min polare Linus hade den här skivan och Omslaget är ju ganska sägande. Det är nog jag tycker det är skitsnyggt Intressant. Jag tycker att det är helt eh, bärsigt. För det är ju en så här oskarp bild på Sankt Göran och draken tror jag. Eller någon, någon riddare till häst i alla fall som, som lansar i en, en drake. Men man ser typ inte riktigt vad det är heller för att det är så jävla oskarpt foto. Eller vad vad, vad man ska säga, print. Men däremot när man vänder på skivan så ser man en helt jävla galen skinnskalle med Krishna Beads som har en Chicago Blackhawks typ jersey med en Jason mask på. <laughs> och dessutom, jag vet inte ens om han är publik eller om han är band. Men det bara utstrålar mobbar attityd och elakhet. Och då blir man ju jävligt ny <laughs> Och som sagt, det var ju förutom Integrity och Confront så hade man ju aldrig talat om de här banden innan. Nej. Men man var jävligt intresserad och... Nu är det ju liksom, fan Min bibel Har
2: den på alla färger?
1: Ja, det, den finns ju släppt i sex Olika pressar på vinyl Som jag har samtliga, såklart Någon som har testpressen, hör av er, please Och kul är ju också Att det kommer ju ett engelskt band Som heter Payday Som, som gör liksom Only the strong soundet mm. 2018, och som ska spela på Alive and Well
0: Just Det Det ser ju fram emot.
1: 25 blir kvar i dagarna här. Så köp om ni inte har gjort det. Ja, är det någon
0: som har något mer kvar som de vill nämna? Vill och vill, men vi måste väl nämna definitivt
4: 50 spännande. Eller? Ja, det var många som gick ganska där. bra här uppe också. De var ganska viktiga. Eller fanns här uppe. Vi har ju, vi har, biblioteket här uppe i Umeå var jävligt viktigt ett tag när man inte hade råd att <laughs> köpa saker. De hade alla hardcore skivor också. Jag vet alla de här samlingarna hela tiden. Jag tror att de fort. Jag var tillbaka. Vi, biblioteket flyttade för ett, två år sedan. Till ett helt nytt ställe här i Umeå som heter Väven nu. Och då var jag där och kollade igenom CD-samlingen. Och då hade de fortfarande exakt alla album fortfarande. Good Life-samlingen och alla Desperate Fight och typ alla... Alla de här samlingarna fortfarande finns de. Så om någon vill gräva upp gamla och låna och rippa av så finns de där. Rolig anekdot om den här samlingen då är ju att eh, de
0: hade ju tänkt att heta Absolut 50 Spänn först. Men eftersom det här var i Absolut Music era så fick de snabbt byta namn till Definitivt. Eh, mm. Men en bra rip hade det ju varit. Men det här är alltså en samling som eh, började 92 och pågick ända fram till 2004. 12 volymer. Och det bara sämre
1: och sämre och sämre.
0: Uh, och också ett jävla spann på antalet låtar allt ifrån första då, 10 spår till uh, definitivt 11 som hade 37 låtar
1: Man uh... måste trycka in mer för att öka värdet Men då kostar de 50 spänn hela tiden, eller var det bara ett namn? Nej, uh, skivan kostar alltid 50
0: spänn uh, Men uh, de gav ju ut två VOSer också och de tror inte... Kostade 50 spänn
1: För det känns ju som att 50 spänn den första kom Så var det kanske inte billigt Men det var, in, det var inget superklipp Nej Så det känns som att nypris på en skiva var typ 89 kanske Men att det på, på slutet är Att det blev 30, 38 låtar för 50 spänn Var ju billigt som fan Ja,
0: ja vi har ju många Klassiska punkband Alltså Carata 77 Lyckliga kompisarna, Strebers Ja det var
1: Jätteviktiga för vissa.
0: Ja, ja, ja verkligen.
1: Vad kul som du berättade, David, när du lyssnade på dem här i veckan.
2: Att <laughs> jag var tvungen att stänga balkongdörrar för jag hade inte ville att grannarna skulle <laughs> höra. Jag följde det? det är så jävla dåligt. Slashade låter lite nazi ibland, tycker jag. <laughs> Men vilka lyssnar du på då?
0: Det började väl från början, så gick det jävligt fort. <laughs> ja, nej men alltså det är väl, den här definitivt 50 spänn de går väl lite, eh, ja, det är lite grövre måste jag säga, mycket grövre men, men det kom ju ett jävla antal sådana där platter på 90-talet, alltså utöver, typ skivan var ju också där tre volymer, med, med lite mer fokus på super kanske i dem, men eh, det känns som att det finns lika många hardcore alltså, lika många hardcore compilations som kom ut på 90-talet, det finns Tre gånger så många fulpunks-compilations som kommer ut samma... Fanns inte någon som
2: ägg-någonting?
1: ägg Äggrör. Äggrör, Äggrör. Ja. Precis. Egg tapes and records. <laughs> ja, jag har ingen koll på det här. Men du, Mark, en norrlands då som jag tyckte var jävligt cool. Eh, Samus of hårt.
4: Det vem har är jag tror inte jag någon eh, relation
3: till. Mm.
1: För den var ju... San... Jäv, alltså, det är ju lite, lite av de smalare... Eh, Skate.ish-banden eh, avslutas av Millenkollen som kör en Scumback Superdong-cover. Eh, men det här kändes ju som att vara var skate på något sätt. Eh, ja, vi visste ju att Millenkollens favoritband var ju, var ju Superdong. Och de öppnar jag tror det är typ enda låten de har släppt förutom på kassett. Jaha. Så det här var lite så här eh, Gold för, för oss mm. Skatepunk Kids Sen är det ju ett band som heter Lapdog Som är det som fan eh, Men även om jag inte minns fel Så fan är det inte Stone som har med En, 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 en typ Pizza pit låt på den här, <laughs> Som också har lubat sig in Och blivit en favorit bara för att den har varit Bra sällskap Men om det inte är någon mer som har lyssnat på den Så är det ju ingen idé att snö in för mycket på det här.
4: Men om man ska gå in på vad, vad är, Hur är samlingsskivans Framtid då? Finns det någon idé att släppa? Skulle nere på noll kunna släppa en samling? Är det det här kommer att resultera i? Att ni styr ihop en, en klassisk komp nu med Med aktuella band
1: Det var ju faktiskt någon som sa det, Att vi borde göra det Och jag och Linus pratade om att vi skulle göra någon svensk så här, Mixtape en gång i tiden de nya...
0: Det hade varit jävligt
4: kul, jag hade gärna sett det
1: Det är ju
0: en skön motreaktion också Med tanke på att de flesta samlingsplattorna Som släpps idag Det är ju liksom eh, Antingen en gemensam playlist på, på Spotify Eller Några band som går ihop Och, och lägger upp det digitalt liksom. Men det är ju ingenting som släpps fysiskt längre vad jag vet. Det är väl I modern tid så är det väl bara reissues liksom ja, Av gamla
1: grejer Nej men alltså en grej som var Som, som inte gäller längre Men som var då liksom för, för, för länge sedan Innan den digitala eran uh, Och i början på punkten också Att banden inte hade möjlighet Att släppa De hade inte råd att say, göra en egen sjua Alternativt att de inte hade låtmaterial Nej så för att få ut någonting överhuvudtaget så fick man gå ihop med sina nära och kära och göra en grej tillsammans. Men nu när både inspelningar och eh, att släppa det digitalt kan göras typ gratis så är det behovet inte... Det, det finns ju inte längre. Men sen är, det är det kul ju nice att dokumentera liksom en tid och en plats. Mm. Men frågan är om det är så många som... Håller
4: med om det? Man kanske kan göra det i samband med... Det är kanske så typ Alive in Well skulle ha släppt en samling eh, ett halvår innan festivalen är med banden som ska vara med. och sånt Där det Där kanske det fortfarande finns en anledning för att promota ett, ett visst event också och göra folk redo. för Ja, men precis. Ja, det är
1: bra det Ja,
4: faktiskt. Det slog mig också, det vi snackade om, man jämför ofta hiphop och, och hardcore, hur man eh, tar ut det där också, och nu aktuellt med avsnittet ni hade innan. Men där... Man ofta pratar om att hardcore är ganska dåliga på att in ja, det, det har väl gått olika perioder också med den olika band men att man... Det är inte, gett, det är inte liksom som på en del eh, hiphopalbum att det är gäster på varje låt. Nej. Men däremot då just att man, att man istället... Då är det mycket, mycket vanligare att släppa splittar. Det är ju inte vanligt med en hiphopsplitt. Liksom att det är A och b sida med två olika artister som har gått ihop för det, Utan då är det snarare att man hoppar in direkt på låten. Att man har 20 av 20 olika gästspots istället på sitt album. Och har eh, hardcore.band är mer av en tradition då att man går ihop eller man släpper sådana komps. För det finns ju inte heller inom liksom klassisk hiphop att det skulle funnits ett, såhär, en New York hiphop-komp. Det gör det inte det. 100% att det finns
2: dansbands -comps. Det måste det
1: har <laughs> <laughs> Aldrig reflekterat över, men det känns ju som där.
0: Men alltså, det är ju någonting man skulle vilja se mer av inom... dansbands -comps. Nej, eh... I, i, I svensk och I ja, internationell hardcore är det ju rätt förekommande eh, men, men inom svensk i alla fall Att det blir lite mer eh, fits. liksom Gästspel på de olika släppen liksom. mm.
4: Men du, vet, vad, vet du vad jag ska docka upp? Ett, en, ett aktuellt kom Som bara kom nu, var, var förra veckan Den här eh, tv-kanalen Adult Swim Har ju hållit på att släppa En massa osläppta låtar med Massa hardcore uh, artister Bland annat ju alternativa De släppte ju precis så En, en samling med osläppta låtar Som är exklusivt uh, för, uh, för dem hmm. På, Förra veckan En, en, en uh, samling som heter Adult Swims Metal Swim 2 okay. Och det är ju fullt med fullt, De har släppt ut små singlar Under hela året det, det är ju med typ Oathbreaker och um, Baroness Sun, oh, 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 du vet om The Body, oh. Vile Creature I Hate God Så de har faktiskt gjort den där klassiska saken fast det, det är digitalt men de har fortfarande svept in eh, eh, exklusiva eh, låter i alla fall Samma med DC Comics har jag också haft en serie serietingning som heter ja, heter jag Dark Metal kanske en Batman-serie eh, där de har släppt typ eh, Mastodon och Eh, vad heter han då? Lane... Nej, inte Lane Staley. Eh, Gitarristen från Alice in Change har också bidragit med en låt där, och sångaren från Deftones Tone. Och... Också en alternativ samling som är ex... med exklusiva låtar. Mm. Så att en del gör det där, bara att de gör det. På... De... Det är väl det som är grejen då att man knyter det till specifika ar eller specifika evenemang. Ja,
0: exakt. Och publikationer vill promota sig själva och sin coolhet
4: genom att dra upp några av deras favoritartister och trycka ut en samling. liksom Ja, och filmsoundtracks finns ju fortfarande med exklusiva singlar. Just Black Panther, äh, singlarna har ju fått mycket fokus där
0: Ja, men ska vi bara ta runda av då Samlingsplattans betydelse för oss eh, Och eh, vi har ju pratat mycket om eh, Våran relation till Cheap Shots Och de olika eh, Victory Records-samlingarna Lost and Found-samlingarna och sådär Ja, det, för min egen del så kan jag ju bara säga att eh, Samlingsplattan har ju på något sätt format ens eh, Musiksmak Jag tror aldrig jag skulle vara inne på så mycket skate Om det inte var för att den första samlingsplattan Som jag halkar in på var just cheap shots liksom. Ja,
1: det är mycket nostalgi som, som spökar också Ja så är det ju Jag kan bara slänga in en betydelsefull samling Rent punkmässigt Och det är ju Dubbel sju samlingen Turn it around Som Maximum Rock and Roll gav ut 1987 Och det här blev ju kompen som startade, eller återstartade får man väl ändå säga, Berkeley-scenen med 927 Gilman. Ja. Ah. platsen för band som Operation Ivy, som blev Rancid, och eh, där Green Day poppade fram ifrån. Som, ja, bandet som liksom gjorde pop punk till världens största musikgenre tio år senare. Mm -hmm. Och det kom ju den här dvd Turnaround-filmen som snackar om berkeley scenen East Bay på den tiden och de belyser ju verkligen det här hur att alla de här typ ja, eh, obefintliga banden som bara hade precis dragit igång, någon hade kanske släppt en sju eller en kassett eh, att de fick komma ut på fysiskt att det var så viktigt för att deras scen skulle växa så starkt. Och att folk skulle ja, lära, känna, lära känna deras scen och börja åka ut till, till Berkeley och gå på, på gigsen på, på Gilman.
4: Bra dokumentär, den kan vi tipsa om. Den finns på iTunes och på andra eh, eh, sajter som RARBG och Pirate Bay. <laughs> det är bra dokumentär. och där har vi också släppt då en LP med det här med 35 låtar av de här gamla låtarna. Ja, nu, också nysläppt, en ny komp. Ja. Ja, nysläppten. Vi har ju även Precis. en
1: som många har skrivit in om också som, som ja, en önskad favoritkomp som vi också kan nämna lite snabbt. Och det här är ju en, kanske urtypen på regionalkomp. och det är ju This is Boston, not LA. Jag släpp på Modern ja. Method Records. Tror den kom 82. Den är avspeglad i alla fall, det klassiska Boston 82-soundet. Ja, vad man... Kanske direkt saknar är ju Kanske det största bandet från den tiden SSD som av någon anledning Inte var med på den här kompen
0: Kom det inte en dokumentär Även där på den Eller?
1: Oh, vet dig, mycket möjligt
0: Jag har inte hört något om det Jag kanske tar mister då Men en jävligt fet komp i alla fall Det är ju sjukt klassiska på den
1: Ja precis ja, det är ju... ja, Även fast The Freeze då Är ju inte från Boston utan från Cape Cod som de har på i Massachusetts. de gör ju låten This is Boston not LA och de har ju backat lite nu på, på senare tid så att det egentligen inte var en diss mot LA hardcore som var ja det var väl den första liksom hardcore scenen egentligen.
4: Och... Det är en titel också som har återanvänts om och om igen i nya, eh, sammanhang hela tiden oh, av ja. vriden. Den har levt vidare Mest kanske på det nästan Bara för uttrycket
1: Precis Men det som är fett här Är ju att Det är osläppta låtar Hela sessions Och det är jävligt många låtar Från samma gäng Jerry's Kids har sex låtar Gangreen har sju Och The Freeze har åtta Annars brukar jag liksom, man slänga in en låt, på, en låt per band på en samlingsplatta Det fanns väl kanske inte så många hardcore, renodlade hardcore-band eh, Eftersom det är också Då. en geografisk samling Ja, precis Plus att låtarna mm. är ju snöskigt korta
4: <laughs> Det är bra, för annars motverkar ju också syftet med att ha en compilation Grejen är att man ska få liksom en på sig med massa olika och få byta hela tiden Men eh, annars där blir det bara som en split annars
0: Ja, exakt
1: jag äh, läste även att Jerry's Kids har ju sex låtar med på, på, på den här kompen Men att det, finns, att det spelades in tolv låtar i samma session att, Jag vet inte fan vart de, de andra sex tog vägen Om de finns på någon sorts bootleg kanske Jo, ett halvår senare så kom ju en uppföljarsjua Med, i, jag tror det är samma lineup Som heter Unsafe at any
4: speed Som är mm. värd att kolla upp Cool. Um, jag tror vi är bakom av alla komps nu som finns i hela världen. Det är inga kvar va? Kan inte någon kommentera? Kan inte de kommentera eh, på sen på inlägget och säga om det finns några fler?
1: Jag tror vi har listat 90 komps som folk har tipsat om. Eh, men vi kan gå igenom lite av dem på under feedback här.
0: Ja, eh, ja. bara en fråga då. Finns det några compilations som är samlingsmaterial, alltså så alltså dyra som fan, liksom, eh, på Discogs?
1: Oh ja. Ja, det finns ganska många faktiskt. Jag vet inte om det är en Midwest-komp... Uh, the Master Tape. Ja, just ja. Med det där uh, svartvita omslaget. Plutonium-loggan. Mm. Uh, den ligger ju säkert på 2000 spänn. Alltså, This is Boston Not Delay är ju inte heller speciellt billig.
4: Flex Your Head måste väl gå i för bra också?
1: Ja, den är ju dyr. Speciellt om den har buklet de här, vilken nästan aldrig har. Flex Your Head är ju liksom... Den är släppt i med minst fyra olika omslag och alla är pissfula. Eh, och där hade ju Discord... Eh, Vad fan är grejen med omslagen? De har tagit såhär stuck photos, gratis att använda bilder för att få ner priset så att de skulle kunna sälja den lite billigare. Ah. Vilket resulterar i att alla ser ut som skit. <laughs> fan, eh, mm. kul snack
0: om compilations. Får,
4: får jag påminna folk att om det är någon som vet något om info runt den här Forced Interview... Inspelningen så skriv gärna Berätta vad, vad folk vet Jag vill veta
0: Ja, jag också, det är spännande
4: Med så här
1: förlorade plattor Ja Tack för att jag fick komma och vara med och
4: hänga med er. Tusen tack ja. Stort du tack Du hjälper oss
1: med det mesta
4: Puss Jag, jag gör ju det här, jag spelar ju en massa skit på P3 på tisdagkvällar också Om man vill lyssna på Det här vi snackar om Det är ju som en motsvarighet nästan en gammal dammig grej att det är någon annan som bestämmer vad man ska lyssna på. Det har ju lite samma funktion, radio. Du är
1: ju samlingsplatta varje vecka. Exakt.
4: Har du någon ny musik tis tis vadå Jag A själv. A jag är inget att avslöja än.
3: <laughs> Spännande. Han.
4: Det kan, det kan finnas saker som ligger här. Och bara bubblar. <laughs>
0: Fett. Ja men fan alltid lika kul att höra din i en röstmark. Vi tackar som
4: fan. Och så får det så bra så ses vi på Alive and Well kanske. Ja det gör vi definitivt. Där kommer jag stå och serva läsk. Puss på er jag älskar er. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.